0: Buenas tardes, casi buenas noches Como dice mi amiga Vale Selva Sí, estamos en vivo, es feriado,
1: no importa Estamos aquí en FM Sónica en la 105.9 Para que vean que no miento Son las 19 horas, 2 minutos 17 grados, 8 décimas de la temperatura
2: Muy bien, buenas Muy bien. tardes, casi buenas noches
3: Nos vamos a acompañar Nos vamos a divertir serán dos horas súper intensas, vamos a dar lo mejor, con garra y corazón, con este equipo vamos al frente, todos los lunes vamos a estar. Los vamos a acompañar
1: Este equipo la va a romper Y esto se llama ¿Qué Sí, este equipo la va a romper O oh, eso, vamos a intentar Y esto Trataremos. se llama ¿Qué más? Hoy tenemos de todo Columna de Ceci Levy Con entrevista incluida ¿eh?
2: De todo un, Una esto columna Pero para quedarse quemar. sentado Y anotar
3: y con ustedes del otro lado Uy, Y con ustedes ahí Y con nosotros acá llegando sola su Y seremos cada vez más, lo que ganemos que más, que más, todos los lunes que más, que más Y seremos cada vez más, lo
1: que cantemos que más, todos los lunes que más, Todos los lunes que más y aquí a las 19 de feriado, no importa, aquí estamos para acompañarte durante dos horas y hasta las 21. ATR, ¿no, Vale? ¿Cómo te gusta decir a vos?
2: Sí, ponible, no. pero nos, los vamos, como, como sea los vamos a acompañar.
1: Bien, de cualquier modo, de cualquier
3: forma. De cualquier forma. modo, ATR. Todos los lunes que más que más Y seremos cada vez más Los que cantemos juntos que más Todos los lunes que más que más Y seremos cada vez más Los que cantemos juntos que más Todos los lunes que más que más Ay, 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 ay
1: amigo, pero llegaron las facturas, llegó al lado, ¿qué pasaron ahí? Me vuelvo lago. Hoy hay un programa sí. justamente de todo dulce. Todo dulce y mucho, mucho Quédense ahí que ya arrancamos.
0: Electrobombas La Plaza, servicio técnico especializado. 11 22 93 08 40 Electrobombas La Plaza Líder en Zona Norte Cecilia Levy Un espacio para conectarte con vos Y con aquello que deseas Coaching ontológico Flores de Bach Programación neurolingüística y Reiki Cecilia Levy Consultas al 11 40 71 10 89. O por Instagram, arroba CL Coaching y Flores Este es el momento de convertir tus sueños en realidad Arranca el lunes, Arranca el lunes. Con noticias, entrevistas, curiosidades y buena música. ¿Qué más? Siempre algo más.
1: Siempre algo más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Vale?
2: Buenas tardes, casi buenas noches. ¿Cómo estás en este fin de semana
1: Super XL? Super XL, ¿no? Yo, excelente. Vos, Ceci Lady, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, súper bien. Súper, ¿no? Sí. Super... Bueno,
1: y el señor Facu Selsen en la operación técnica, ¿bien? Bien, yeah, siempre bien, siempre bien, Facu. Bueno. Bueno, ¿listo? Todos... Ya nos podemos ir.
2: Ya, no, ya, está, ¿Ya, ya, está? ya está, ya saludamos, ya nos vamos, amigos, feriado, espero, que hayan, claro, espero ¿no? que hayan
1: disfrutado, nosotros cumplimos, cumplimos hasta acá llegamos,
2: un besito,
1: <risas> para todos, que la pasen bien, terminen bien el feriado y arranquen con toda la semana. Total, tenemos ¿no? un
2: montón de comida acá, así que Listo. No, no,
4: si no hacen el programa no hay comida para ustedes, ¿eh? yo me quedo, me oh, quedo para se, las dos entrevistas. Se nos puso la gorra. Okay. Bueno,
1: bueno, vamos a compartir, pues, lo que haya se va a compartir, está bien. No, no se Haremos algo. No se pongan mal. Bueno, hablando de comida, eh, en estos días vengo comprando, mucho te comento, vale, eh, pastillas DRF. Sí.
2: ¿Sí te, que? Y, ¿Y sabes qué te vi comprando también? ¿Qué? Eh, esas que son como en una cajita. Porque las vi de nuevo, retornaron. Que vienen en una cajita. La otra vez me ofreciste, unas que vienen en una cajita que tienen un corazón.
1: Ah, las eh, Doris, Dorin's. No sé. Algo así. Me parece que algo así.
2: Te vi, te vi comprando de esas y me ofreciste que. Pero,
1: Doris. Doris. Sí, sí, Doris. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, me
2: parece bárbaro. Pero
1: esas no las compro a menudo. De hecho, creo que esa fue una vez después de ah, mí. Ah, pero. Yo dije,
2: hemos retornado, ¿qué pasó?
1: Eh, sí, bueno, viste. La onda retro vuelve. Pero las DRF las compro porque son de menta, porque me gustan y porque además tienen las iniciales de mi nombre. Ni más ni menos.
2: Eh, ¿Tenés razón? La
1: D. De... Pará. Sí, espero. La D de qué? De, ah, de, apellido. de apellido. Dil Schneider. Dil Schneider. Dil, Schneider. Neida. Dil Schneider. A mí me gusta Neider. Bueno, está bien. Está, castell está castellanizado, no está. está muy bien. La F de Fabio. Sí. Y la R no, dejémoslo ahí. Lo puedo decir? No, no, lo no lo puedo decir. ¿Vos ¿Lo sabes? Okay. ¿No lo sabes? Sí, sí, lo lo bueno, no lo decir. No lo, a los, los oyentes, el mismo ¿qué nombre
2: que un amigo mío, ah, mira, que vos. el otro día no sí, lo puedo, si tenés le encanta jugar al padre. Un, un beso para él.
1: Un beso para él. Bueno, que adivinen de qué es la R. Que
2: adivinen
1: ¿Qué de qué es la R. Al 1171631040, pero bueno, son mis iniciales, D R F.
2: Yo decía rica, Ricardo Ricardo. voy a cantar nada más, eh. Es pero que la gente que adivine, claro.
1: Ricardo Rubén. Claro. Bueno. Eh, Bien,
2: entonces las pastillas. ¿Por qué sí. compras mucho esas pastillas? ¿Te gustan? Te eh, gustan. ¿O sí, te gusta... retrotraen a algún momento de tu infancia?
1: Eh, ¿Sabes que esas pastillas no tanto. Ajá. Porque no las comía en mi infancia. Después de grande. ¿Viste cuando claro. me tratan algo de menta en la boca para refrescar un poquito el aliento? Porque todo el día, viste, se la calle. Te complica. Eh, sí, eh, entonces. Yo me lavo los dientes en la calle. ¿Te lavas los dientes en la calle en, ¿En el la parada auto? de colectivo? ¿En, en el auto. Ah, mira <risas> que. Bien. Después contame el sistema. ¿Querés hacer un videito y nos mostrás no, a todos? No, no está bueno. ¿No? No. no está bueno, no está divertido. No está divertido. Bueno.
2: ¿Para
4: algo en especial?
2: Porque los miércoles nada más. Los miércoles salgo del trabajo, como en el auto, voy a cerámica.
1: Y para, en ese... comes en el auto, te cepillas sí. los dientes en el auto, haces cerámica en el auto también y, no. Pero
2: lo que pasa es que después de cerámica, no, no. Ah, pero okay. después de cerámica voy al gimnasio. En el auto. En el auto. Entonces, o sea, no puedo estar <risa> sin lavarme los dientes.
1: Está muy Me bien. Me molesta mucho. Pero en el auto. Sí, el otro día
2: iba y charlando con mi esposo, digo, estoy lavando los dientes, amor. Pero,
1: para, para, ¿dónde te enjuagas la boca? ¿Abrís eh, no, la y...
2: Agarro un poquito de agua. Y otra gas. Y, no, abro <risa> la puerta. Abro la puerta, miro que no haya gente, abro la puerta y, y se va. Y se va, chau, se, se adiós. Se biodegrada. <risa>
1: es biodegradable. <risa> vamos a preguntarle a Pedro después. Más vamos tarde vamos a hablar con él. Si bien. lo que estás haciendo está bien. Eh, Pero bueno. Sí,
2: si uso, si uso alguna pasta que sea biodegradable, ¿por qué no?
1: Cosas de la vida moderna, ¿no? que hay que estar de acá para allá. No, Uno no va a la casa y tiene miles de actividades en el medio. Y,
2: claro. Sí,
1: bueno, para eso son las de RFE. Para no estar escupiendo en la calle.
2: Buah, claro. ¿No? Eh, a ver, chicos, por favor, <ríe> en vez de lavarse los dientes, No, no, no. una DRF. no
1: puedo, cuando tengo la oportunidad, lo hago. Pero no me voy a estar lavando los dientes en un semáforo. <risa> Esas cosas se inventa Valeria Selva, nada más. Buah. Eh, muy parecidas a las DRF, aunque yo no las he probado, pero entiendo que son parecidas, son las eh, famosas pastillas Renomé. ¿Eh? ¿Eh? Sí, tienen mil años, ya lo sé. Por eso dije que yo no las he probado.
2: ¿Cuál es? Renomé,
1: eh, eh, creo que debe ser una de las únicas golosinas que tiene. Eh, que tiene su. un, un estribillo o una parte en una canción del rock nacional. ¿Cuál? En la de los twists Pensé que se trataba de ciguitos. La parte que dice. Escucha, bajé en Sarmiento de Esmeralda. No lo voy a cantar yo, que la cante Oficial. Pipo mejor, ¿no? Hema
3: el móvil! Documentos, por favor!
1: ¡Golosina ver, en canción de rock nacional! La pared. ¡Renomé!
3: ¡Apúrese! Ahí va. Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije, viejo, aprovechas, es joven y, y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, para un taxi Y
4: me fui ¿A dónde? Por ahí, Por ahí. ¿Dónde bajó? Sarmiento y Esmeralda ¿Y qué compró? Un
3: Paquete de pastillas renomé
4: ¡Claro! en
3: Eso siento que un señor me llama Al darme a la vuelta, vuelta me di cuenta que eran seis Muy, muy bien, bien peinados, peinados. Muy bien vestido. con
1: qué auto? Y con un porno. Verde. Bueno, con un paquete de pastillas renomé, de eso habla esa primera parte de la canción.
2: ¿Sabes que Como yo nunca entiendo las, las canciones, letras. las letras. Yo nunca ¿no? Sí, esa. hay
1: veces que uno pone su propia su... versión, ¿no? A ver, sí. yo
2: siempre canto todo.
5: <risa>
2: y una vez mi prima me dice, se, se, se acerca al boliche, eh, estábamos en el boliche, se acerca. Y me dice, eso es una basura. Yo pensé que te sabías todas las canciones. No. Yo no sabía ninguna. <risa> <risa>
1: Sanateabas. Mal. Y bueno, de bueno, es, eso mira, se trata, de sanatear.
2: Me acabas de cambiar la vida.
1: ¿Sí? Mira, sí. qué suerte. Sí, sí, sí. Bueno, sí. podemos terminar el programa ya otra vez. Damos está, por concluido el programa por segunda vez en diez minutos. Claro, ¿No?
2: claro ya está. Tenemos, ¿Te, tenemos te cambié una. la vida, ¿qué
1: más querés? Mira, es increíble. Bueno, es
2: impresionante.
1: Eh, hablando de golosinas, hay de golosinas viejas. Creo que ya no existen, creo. No sé, tendría que cruzarme el kiosco de acá enfrente. Eh, hay, una, hay dos que son antecesoras al famoso huevito kinder. Sí. Con el juguetito. Yo, Todos nos acordamos. Eh, sí. A ver, ¿cuál?
2: La que tenía un topo en la... Claro, que... el topolín. El, topo... el topolín. ¿No era topolino?
1: Tengo... No, topolino era el auto.
2: Tenés razón, topolín. Topolino, topolín. Que eran una porquería. Eh, bueno, <risa> pero para esa época eran alucinantes. Aparte venían en una el bolsa enorme.
1: Una bolsa grande, como un sobre. Claro. Con un, sí, un topo, pero parecía una rata en realidad. No sé qué era. Sí,
2: era como un topollillo <risa> de, <Claro>. de su mundo.
1: <risa> que, no, que no se había desarrollado claro, todavía. Claro, pobre
2: topollillo. Pero bueno,
1: venía el juguetito adentro. El chupetín era una porquería también, obviamente. Pero bueno, venía el juguetito, era... Claro, eh, claro. Sí,
2: el jueguito, los jueguitos de una vez me vino como un, un auto muy feo. Sí. Pero lo usé tanto ese auto.
1: ¿Me viste? Bueno. ¿Viste? Bueno. Eh, ¿Y cuál es, el ¿Cuál
2: no, pero vos dijiste que habías dos, dos antecesoras de, de, del... De la...
1: Bueno, uno Topolín, que venía con un juguetito sí. y un chupetín. Y el otro, el Chocolatín Jack, que venía con, también con un muñequito que generalmente era de superijitos y esa... Sí, que me pegué muchas desilusiones ¿Por qué? cuando
2: lo probé nuevamente. ¿Por qué? Porque el... No sé si... ¿Existe?
1: Sí, existe, sí. ¿no? Sí. No,
2: Lo que no sé es si... El chocolate siempre fue una porquería <risa> en el 510 y, <risa> y en, y en el, el 2000
1: también. Sí.
2: Pero... Y yo nunca lo noté. Pero cuando comí el chocolate ahora
1: y no bueno
2: era, era una cosa era ese chocolate de cobertura barato barato eh, barato horrible ¿Qué? que se te quedaba pegado
1: qué tenemos qué tenemos chocolate
3: en mi corazón por un jack con sorpresa de Felfort
0: qué bonito oh. oh. sí, es Felfort qué lindo qué bonito
2: pero sí tenía todos los los muñequitos me encantaban los muñequitos eran geniales ah,
1: bueno mejor esos que los del Topolín
2: Sí, bueno. toda la vida, toda la vida.
1: No mejores que lo de Hugo Kinder, pero bueno.
2: Eh, es
1: otra eh, época, ¿no? Otro...
2: Sí, el huevo Kinder uh -huh. realmente la rompió, pero eh. bueno.
1: bueno. Este. Estamos hablando de otra cosa. Eh, después tenías eh, esas golosinas, hablando de Seguimos hablando de golosinas. Sí. Espera, ¿qué te parece si damos los tel el teléfono para que la gente se pueda comunicar ¿no? mejor, ¿no? Sí, sí. Les así. pueden mandar mensajes de audio, mensajes de texto, dejen su nombre. ¿De dónde son? ¿A dónde? ¿A dónde? Al 11-716-3-1040. 11-716-3-1040. 10.40. Ah, te agarré, desprevenido.
2: 1040.
1: Qué simpática que eso. Te <risa> odia, lo odia. Eh, no me deja,
2: no sé si notaron, señores oyentes, que yo nunca más dije el número de teléfono. Bueno,
1: lo quiere decir él porque lo odia cuando lo digo yo. No me gusta el 1040. 1040 es redondo. No, te das Es Más razón. fácil. Te recuerdo. 1040. Para que me acuerde yo también. Porque... Bueno. Eh, que nos manden mensajes. ¿Qué golosinas comían de chiquitos? ¿Cuáles ¿cuál les gustaban? O por ahí no les gustaban, pero bueno, sí. tienen esta cosita que tenía un juguetito adentro. ¿A, digo, ¿a bueno? vos
2: sí cuál te gustaba? Las mielcitas. Sí.
1: Las eran los sí, para las... que... Ahí iba. Hoy
2: por hoy me juego la vida que no te comías una mielcita ni
4: loca. Loca. Y Aparte de... te comías, te masticas todo el plástico, ese inmundo. El plástico,
1: te <risa> Pero... masticabas hasta las letras, la impresión todo. en blanco. Claro. Bueno, que... ahí iba justo, las mielcitas y el famoso naranjú. El naranjú. Que era uno... un jugo naranja, sí. no de naranja, un jugo naranja. Que te queda toda
4: la lengua de color también. No. Sí, todo. Y sí. estábamos
1: horas, yo estaba horas con eso.
2: Sí, después estaba la, la botellita que era eh, una naranjita que no había forma de abrir. Ah, o sea no, esa sí, era sí, para sí. comprarla y comerla en tu casa de plástico duro sí olvídate si sí, sí, estabas sí, sí. en la calle no la comías
6: <risa> y sí, las mielcitas la... sí, claro me acuerdo, me acuerdo.
2: las mielcitas había dos formas dependiendo el día las ganas que tenías o te la... o le hacías un pequeño agujerito y ibas chupando el agujerito
1: claro para que dure más claro sí.
2: o que a mí me encantaba la segunda entraba todo el, el, el coso ese la en el atacaban dos mil personas y vos entraba eso y lo mordías, lo mordías, claro. lo mordías y de repente había una explosión claro. cual volcán. Era
1: como un chicle tipo Ubalú. ¿Te acordás que Uvalú sí. Si sí. explotaba? Eh,
2: sí, pero el mejor era el cow cowboy. Te dolían las mandíbulas a los dos segundos. No me acuerdo el cowboy,
1: no me acuerdo el cowboy. Era
2: mucho más barato que lo azúcar.
1: Porque era malísimo. Era
2: malísimo, <risa> malísimo. Y te dolían las mandíbulas. Y yo hacía algo muy asqueroso, porque a mi mamá no le gustaba el comer chicles. chicle. Entonces, a
1: las madres y a los padres no les gustaba claro, que comer entonces, chicle.
2: Yo qué hacía, lo, agu lo aguardaba, porque a mí me gustaba para el otro día también. Entonces ah, bueno. Primero lo abría, le ponía azúcar adentro, lo cerraba sí. así, y lo ponía en un, en un vasito en lo, a la heladera. Al otro día me lo comía. Era un asco.
1: ¿Ya masticado? Ya
2: masticado, todo. No tenía sabor. Ten...
1: espera te cepillás los dientes en el auto. Ah, ahora entiendo bueno. por dónde viene eso. Listo, ok. Listo. Bueno,
5: bueno. Crecí. Eh, sí. Evolucioné, gracias a Dios. Sí, sí, muy bien.
1: <risa> <risa> bueno, el bazooka que nombraste es el que venía con la historieta del pie de bazooka. O bazooka. Exacto. Eh, y venía el horóscopo también ahí. También. Mamá, qué horóscopo. También venía el horóscopo. Sí, y Termin en, el,
2: en los palitos de la selva...
1: Los palitos de la selva te comías dos o tres y tenías que ir al dentista para que te lo despegue de los dientes.
2: Para, no, o sea, ¿no sacabas... era tratamiento
1: de conducto incluido. Sí. sí.
2: ¿No sacabas y los enrollabas
1: eh, y hacías un no, palote? No, no, pero tenías que esperar largo rato para que eso suceda porque tenías que derretirlos y venían, eran no, una piedra. pero ¿qué comprabas? Eh? Estarían vencidos, quizás, no, no sé. Sí, había
4: algunos que eran duros. Sí, eran sí, duros, sí,
1: claro. Sí, sí. Eh, no. Si bien decían masticables, pero masticables después de...
2: Yo voy a nombrar uno que nadie se acuerda. A ver. Y yo me recuerdo... La publicidad de ese.
1: Ah, bueno.
2: Chicle Basoka Soft.
1: Basoca Soft. Bazo
2: Exacto. Era, mm. un, era. venían seis chicles, eran cuadrados. La propaganda, la, la publicidad eh, se veía que lo, lo apretaba y era como que se hundía todo. Y iban unos chicos en un cuatriciclo y saltaban las dunas y como que caían en ese soft. soft, soft. Ah,
3: bueno. Fácil. La es la
5: sensación <risa> <risa> super te Facu <risa> años,
3: años diciendo esto, nadie me creía,
2: gracias Facu y siempre atento Porque nuestro ya, operador,
1: ya venía la gastada ¿eh? no me acordado de eso ni, 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 ni siquiera ahora que escuché la, la publicidad, mira vos bueno, chicles, había chicle jirafa el largo ese. Sí, estaba buenísimo.
2: Te lo metías, te lo metías, te lo metías. No,
1: no era para comer todo de una, pero bueno. Y después el, los Chiclets Adams, que venían en cajita,
2: eran eh, los más feos para nosotros, ¿no?
1: Sí, como que eran para más grandes, no eran para chicos, ¿no? Sí, eran era como más eran... no sé. Sí, yo no no los comía. Y que eran cuadraditos, eran re europeos. Sí, claro, eran de otro de otro, de otro nivel, ¿no? Chiclets sí. Adams.
2: Y después vino el Dinovo.
1: El Dino, que era como. tenía una cobertura dura. Ahí está.
3: Adams.
1: ¿Cuántas publicidades? De golosinas. Hay una que es el clásico de los clásicos. Y en la colchina creo que no, tampoco existe más. Tubi 3 y Tubi 4, ¿no? ¿Por qué pusiste esa <risa> cara? En en ciudad. Ciudad.
3: Nunca supe ¿Qué? cuál era la diferencia entre el
1: tubi 3. Ahí estaba, mirá. Yo andaba
3: solo por una ciudad pesada Hasta que un día me encontré una tubi Y quiso que la acompañara 4 de maní cada claro. menor es Yo estoy bañado en chocolate. <risa> <risa> Vamos unidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y
5: tubi
2: 4. Aparte, la publicidad era muy linda.
1: Muy lindo el dibujito, sí, claro. Muy copado. Y ¿Por bien. qué no había tubi 1 y tubi 2? Y ¿Alguien sabe? No, vos sabés. Si alguien lo sabe, que me manda un mensaje, ¿no? 11, 6, 6, 6, 10, 40. ¿No? Es se cierto. saltearon el 1 y el 2, serían pruebas que salieron mal y pum, 3, 4, Andás directo. a ver. Bueno, no sé. Ahí va a bublear este Ceci Levy, columnista de Salud, Bienestar y Emociones. Estamos emocionados con y 3 así que corresponde que lo investigue sí, ella, ¿no? sí, sí, Bueno, eh, después teníamos eh, los helados que se vendían en kiosco, patalín torpedo. y torpedo, claro. El torpedo. Dos es... clásicos de los helados de kiosco. Sí, ¿no? el
2: patalín también estaba muy bueno que Le comías, lo primero que comías era el de gordo. ¿no? El dedito gordo.
1: <risa> 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 Qué cosa. ¿Qué? Bueno, eh, golosinas de antes o de ahora. Eh, que, por ahí es, que es golosinero Chica, y le gustan las golosinas. La
7: tan dicha. Ah, bueno. A
1: ah, Facu encuentra de todo, ¿eh? Chuk, chuk, chuk.
3: ¿Y los caramelos Fizz?
1: Los caramelos Fizz, claro, que eran que, con, con ese polvito frc Estaba muy sí. bueno, que
2: después cuando tenía a mi hijo uh -huh. eh, había un chupetín que venía. Ah, también. Sí, y que te venía el polvito, le tenías que poner el chupetín, era algo así parecido. Era raro, no sé si era, era
1: caramelo Fizz al revés. Claro, al revés. Bueno, Exacto. bueno, cuántas porquerías que comíamos de chicos Bueno, a los que se acuerdan las porquerías que comían de chicos eh, que Y nos sobrevivimos lo... Sí, estamos acá todavía Mal que mal, estamos 1171631040, nos pueden mandar mensaje eh, Por Whatsapp, de audio mejor Así los escuchamos a ustedes, como siempre decimos Y si no de texto, si nos animan a mandar audio Y nos dicen qué golosinas comían O qué golosinas todavía comen Y mientras tanto eh, Esperando esos mensajes Vamos a escuchar un poquito de música, ¿Qué te parece? the tide of mine gan sa
0: para enterarte de todo lo que tenemos para brindarte. Balucel. más cerámica, menos plástico. ¿Vas a salir a correr? ¿Vas a salir a correr? Llévate a los auriculares y seguí escuchando... ¿Qué más?
2: cruzaba esa avenida, me moría, oh, bueno, por lo menos llegué al cielo, ay qué suerte, llegué al cielo, a ver, allá hay un cartel, ¿qué? Departamento de reencarnas? ¿departamento de reencarnaciones? ¿pero qué es esto? Bueno, hay una, Hay una agencia, agencia, comprate una vida, bueno, a ver,
1: Pase, quién es.
2: Permiso. Sí, permiso. pasa, pasa, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo Ahí
1: está? Ando, qué sé yo. Qué, qué, qué te... Aburrido, pero decime, qué necesitas. Eh, me,
2: me gusta, me gusta la barba que tiene y la eh, túnica blanca. Me encanta cómo camina.
1: Es la onda que se curte acá, ¿viste? Bueno, barba, túnica. ¿Qué quieres bueno, que te, bueno, te, te eh, diga? No hay eh, otra cosa tampoco.
2: Mira, me parece que morí. Mi nombre es Valeria, Valeria Selva.
1: Ya sé quién sos.
2: <ríe> ¿Cómo sabes ¿Cómo quién sos?
1: Eh, yo soy San Pedro. Posta. Sí, si no, que voy a ser este... Jaimito, sí, San Pedro.
2: No te imaginaba más rubio, pero bueno, no importa. Bueno, bueno eh, pero para San Pedro. Pero ahí dice agencia, comprate una vida.
1: Eh... Eh, bueno, se privatiza todo, ¿viste? Que... Ahora estoy de empleado, es así. No te la voy a hacer más larga porque te vas a aburrir.
2: Ok, bueno, y decía también anterior a eso, bueno, no estoy, estoy como un poco perdida, tengo un poco de cefalía. Departamento de Reencarnaciones.
1: Sí, eh, mira. Yo soy
2: cristiana, eh. pará. No soy
1: budista, soy cristiana. Todo lo que quieras, te entiendo todo perfecto. Cualquier queja acá no es el departamento. Te doy un 0800 en un ratito te quejas ahí. ¿eh? Es un bot, te van a atender. Algún angelito te va a atender. Pero ¿0 -800? sí. 0800. ¿no? 0800, sí, 0800. Bueno, sí.
2: Este, ¿sabes qué pasa? El 0800, no sé, no tengo teléfono, vine, estoy como, me morí, perdí el teléfono, no importa. ¿Dónde está el paraíso? Porque quiero comer, eh, quiero comer.
1: No, no, paraíso, olvídate, paraíso, qué paraíso? Lo único paraíso. Los únicos paraísos que hay, a ver si esto te quede claro de entrada, son los fiscales y nada más. Así que eh, vamos, a, vamos al grano, ¿Qué, ¿qué te trae por acá? A ver, contame.
2: No sé, la verdad es que creo que me morí, dice departamento de reencarnaciones ahí. ¿Sabes qué? Ya que está bueno, sí. no hay paraíso, listo.
1: Sí, no hay, Estoy, sí. el, ¿Estoy en el cielo? Eh, estás en el cielo, sí. listo,
2: quiero reencarnar.
1: Banca un toque Sí. Te
2: voy a dar unas condiciones
1: No, 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 las condiciones te las damos nosotros Te pregunto, a ver, ¿dónde te gustaría reencarnar?
2: Yo quisiera Suiza, viste Yo quisiera, o Grecia Algún país de primer mundo Espera, espera,
1: espera, antes de que te apures PPP, país primer mundo Déjame ver tu legajo un cachetito a ver si cumplís con los requisitos Porque a Suiza cualquiera no puede ir, ¿entendés? ¿Qué hiciste? Vamos a... A ver tu legajo. Mm, bueno, poquito. fíjate. Sí.
2: Valeria Selva, 25530.
1: Sí, Empieza acá allí. estás, acá estás, acá estás. Uf,
2: uf. ¿Qué uh. pasa? ¿Qué? ¿Qué? Acabo te, te, de ayudar a una para, señora para, para. grande hoy, eh.
1: Bueno, eso recién, pero y, y el resto, te, te leo un poquito las condiciones que no cumpliste como argentina, porque vos sos argentina.
2: Y sí, pero yo bueno. no tengo la culpa. Eh. Yo nací en Argentina, pero yo no, no
1: sé. Acá no estamos hablando de culpa. Acá estamos hablando si cumpliste con las condiciones que había que cumplir como Argentina para después poder reencarnar y irte a un país del primer mundo.
2: ¿Pero por qué no avisan, loco?
1: No, bueno. Vos tenés que hacer el mérito bueno, propio, ¿no? Le, bueno, ¿eh?
2: Le, le, ¿Eh? Por favor, léeme las, las A ver, consignas. tengo algunas
1: condiciones acá. Va, vamos, vamos, vamos por orden. Sí. A ver, como Argentina. Sí. ¿Te gusta el fútbol?
2: Sí, me gusta. Bueno,
1: acá... Dice que no insultaste lo suficiente a Messi, ni le gritaste pecho frío, vos no ganaste nada, ni todas esas cosas.
2: Pero yo, a mí me gusta más Messi que Maradona. Y,
1: y con eso no hacemos nada, pero no le, le tenés que cómo gritar, me pecho frío, si aunque sea me una vez, pecho frío, le tenés que decir no ganaste nada. Bueno, está, bien, está ni una, bien. Ni una, ni una vez.
2: Tenés razón.
1: A ver, ahí está. No colmeaste a, a ningún policía de tránsito. Nunca, ¿cómo puede ser? Siendo argentina, nunca, coimeaste un policía? Dale. Porque
2: una vez quise hacerlo, pero es como que bueno. me dio mucha vergüenza y se me... Yo iba con el billete así y me decía, pues ya,
1: no, señora, no muestre. Bueno, anótatelo para la próxima okay, vida. Que... nada. Para, para, de vergüenza, me punto. Sí. Messi. Messi. Coimiar, sí.
2: listo, dale. Eh? Bueno.
1: Eh, esta es grave, esta es grave.
2: ¿Cuándo? No, Tomaste para.
1: mate toda tu vida con edulcorante. El mate se toma amargo.
2: Pero punto. El primer tomar? mate era, el primero, el primer chorrito. Y después, ya después
1: es un asco, no, no, es como Argentina no va, no va. A ver, esta, esta, escúchame, ¿Qué? escúchame y aprendé no, no participaste nunca de ningún piquete, manifestación o marcha, pero tampoco te quejaste de los que reciben planes sociales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No hiciste marcha ni te quejaste de los que cortan ruta? Yo bueno, fui a una, una marcha con mi
2: mamá cuando era chiquita.
1: No, no cuenta esa porque no fue por motus propio. Tenés, tiene que ser una iniciativa tuya. O cortás la ruta o te quejas de los que cortan la ruta. Si no estás de ningún lado, eh, no Pero,
2: pero no, bueno.
1: no... No, no, ese es... es, es... Es okay. insulso lo tuyo, ¿no? No, no, no la no. verdad es que como argentino... No lo que estás me cumpliendo. da bronca,
2: ¿Eh? que esto no viene con preaviso. Yo tendría que haber nacido con todo esto. Si vos me decías todo no esto... No hay yo... un
1: manual de cómo vivir, pero acá, cuando llegas al final, ¡pum!, te pasamos la factura. Bueno. A ver. Eh, nunca, eh, no, no, mira lo que está acá en el video. ¿Qué, ¿Qué? ¿No te gusta el chori con chimichurri ni probaste nunca una empanada salteña? ¿Dónde viviste? No me gusta ¿En la en salchicha Argentina ¿qué quieres que le
2: haga. No me gusta la salchicha. Y yo estaba tratando de no comer carne para reencarnar. Supuestamente los budistas no ah, comen carne para eso.
1: Anótatelo también porque son ah, faltas que no se pueden cometer tiene que ser con chichurri,
2: no puede ser con otra cosa te enumero
1: rápidamente, nunca leíste una tira de Clemente ni no. de Mafalda, ni viste Nueve Reinas ni Casado con Hijo, ni Feliz Domingo para la Juventud eh, ni El vez. Bailando, ni Gran Hermano ningún programa pero de Guido Zuller chica. donde estaba como panelista nada, nada, no nada me gusta, Zuller. bueno, pero algo de todo esto tendrías que haber visto ¿qué, qué dónde, querés decir? ¿dónde viviste? ¿estabas en Argentina vos?
2: Yo estaba en Argentina, estaba, bueno. lo que pasa es que, ¿sabés lo que pasa? Yo estaba estudiando, trabajando, mientras trabajaba tenía que hacer cosas, ¿viste lo que es Argentina ahora? Sí, es hay un que todo,
1: yo ya lo sé, está complicado, pero ¿Era bueno. eso
2: planes sociales? Una de las dos, yo dije planes sociales, no, todavía bueno. puedo tirar.
1: te enumeré unas cuantas cositas. Bueno. A ver, vamos a ver si zafás con esto, te hago unas preguntas. ¿Qué? A ver si zafás. Sí. Bueno, vos, este, está me estás tu anzosa, está San Pedro. ¿Sabes que era queda
2: linda la barba blanca, eh?
1: Menciona, No me vas a comprar con <risa> eso, ¿eh? Aparte a mí no me gusta la barba blanca porque significa ya estoy viejo. Pero bueno, sí, mencioná Inventos Argentinos, a ver. El dulce de leche. ¿Qué más? La virome. ¿Qué más? El mate. Mm, Gardel. Polémico, polémico.
2: No, Gardel. Eh...
1: Bueno, ya está. De Falto al Colectivo, fundamental. Sí. No, y no la sabía. Gran Willy, la Gran Willy de Guillermo Vila, bueno. No, El, la listo. Mano de Dios. No se discute más. Eh... Me parece que tenés que volverte a Argentina, te vas a ir a vivir al conurbano otra vez y la próxima vez venís este, y vamos a ver si podés zafar, pero, porque pero, a, a Suiza ni no, pará, no, no, a Suiza eso. no. No, 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 aprendete todo esto que te dije sí te y la próxima, en unos años, no vengas rápido, en unos años sí
0: Como sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre, donde encontrarás los mejores precios. WhatsApp 1557 501925. Sanitarios Broncesur Experiencia, calidad y confianza. Llega,
3: llega, llega.
0: La entrevista del día. Sentate como en tu casa y subí al volumen.
1: continuamos, después de que, no sé, había una interferencia acá en, en la línea y salió un...
2: Me estaban mandando mensajes y ¿Sí? me, me estaban diciendo que no estábamos más al aire. ¿Quién estaba? No sé, unos locos por ahí.
1: ¿Sí? sí. Un tal Don Pedro, San Pedro, algo así, ¿no? Don Pedro. Don Pedro, como ¿sí? le das al alcohol, vos sí que no recamas sí, nunca bueno. más. Dejame, che. Los vicios. Eh, bueno, eh, estamos con la entrevista del día. La entrevista del día es nada más y nada menos que Tamara Puente de arroba punto caramelo 1 ¿Cómo estás, eh, Tamara? Bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias. ¿Qué tal, Tamara? Muy bien. bien, gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos, en principio, por venir. Y en segundo término, porque nos trajo, eh, ya la vamos a estrenar, una. ¿Qué es? Tarta de ricota. Una
8: tarta de ricota. Oh, sí. Tiene Un una clásico. pinta.
1: Ahora le vamos a sacar foto, la vamos a subir a las redes, por supuesto. Un clásico que no falla uh -huh. no.
8: tal cual hay tal clásicos cual.
1: en la repostería que no fallan uno de ellos es este
8: hay clásicos en la repostería que no fallan y bueno surgen tendencias por supuesto y como la repostería y como otras otras cosas todo el tiempo va avanzando se van creando cosas nuevas uh -huh. pero bueno siempre se vuelve a a lo tradicional a lo siempre a lo, que sí. No,
1: sí, sí, a lo que nos gusta a todos
8: a lo que no falla y bueno, bueno la tarta de ricota es una de ellas
1: total ya la vamos a probar vos no vamos a probarla no vamos a
8: probar igual eh, y por qué
2: estamos hablando de clásicos de repostería con Tamara de punto caramelo 1 porque Tamara es pastelera profesional
1: así es así es así es y si quieren ir entrando ya a Instagram, arroba, como dijiste recién vos, vale, recién, caramelo 1 con número, eh, las cosas y las fotos que tienen ahí, ya les va a dar hambre enseguida, enseguida. Eh, bueno, contanos un poquito, Tamara, cómo comenzó este proyecto, cómo te volcaste a esto de, de la repostería, eh, desde cuándo.
8: Bueno, eh, el proyecto Punto Caramelo 1 eh, comenzó hace aproximadamente dos años, estábamos en, en plena... Este,
1: eh, ...cuarentena... ...cuarentena, ¿no? iba sí. a decir
8: pandemia... ...pero la pandemia creo que aún no terminó... Mm. ...claro... este ...pero bueno, eh, estábamos en plena cuarentena... ...y el tema era que todos nos teníamos que quedar en casa...
1: ...aburridos...
8: ...claro, entonces... ...¿qué hacíamos? ...entre otras cosas, cocinar...
1: ...es verdad... Es ¿Qué, verdad.
8: ...¿qué puedo cocinar? ...entonces este compañeros y amigos... ...que, que sabían que yo este, era pastelera... Y, ...y mi pasión por la, por la repostería... Este, recibía todos los días mensajes o llamados ¿qué puedo hacer? pasame una receta de esto del otro y bueno y, y así comenzó este, y alguien me dijo ¿por qué no te haces una cuenta de Instagram donde puedas ahí volcar claro. este, las recetas?
1: todo lo que sabes claro
8: y sí. bueno, eh, algo que amo es la docencia
1: Ajá. algo ah, que amo es
8: la docencia y bueno, esto de, de explicar y de enseñar y de compartir una receta es lo que me llena el alma
1: Bien. Ah, mira,
8: y ni mira. hablar cuando alguien este, realiza una de estas recetas y, y me muestra lo que hizo, y, y bueno, es sumamente enriquecedor. Claro,
1: líder y vuelta, ¿no? Exactamente.
8: O sea, ¿Vos no, no
2: estudiaste pastelería
8: en pandemia? No, no, no. Yo estudié pastelería en el año 2015. Ah. ah o sea, ahí hice la carrera. Bien. Años anteriores, eh, por ahí hacía cursos de distintas cuestiones que me interesaban con respecto a la pastelería, hasta que un día dije bueno, vamos a, a hacer este todo un combo de estos conocimientos y vamos a hacer la carrera como corresponde. claro Por eso es que en, en esta cuenta de Instagram lo más interesante es que son recetas que puede hacer cualquiera. Ah, me mira. refiero a
1: a gente recetas? horrible como yo, que no sabe hacer no, 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 no. casi ni un huevo frito. No, no. Casi.
8: Quiero decir este que son recetas sencillas porque de eso se trata, ¿no? De, de, de realizar algo que sea sencillo sin tener que haber estudiado previamente una carrera. Mira qué bien. Porque entiendo que para explicar alguna técnica, algún método de cocción. Uh -huh. Para eso están las escuelas que se dedican a eso. Claro, claro. ¿sí? claro. Lo mío es solamente un ida y vuelta, en un uh -huh. cocinar algo sencillo, algo rico, fácil para poder compartirlo. Es Qué eso. Qué bueno.
1: Bueno, y esa es una de las satisfacciones que decías que te, uh -huh. que te da decir ida y de vuelta, que te responden, che, me salió lindo, me salió rico, uh -huh. gracias, está bueno. Está y y, y, de, y de la, del acto de cocinar, ¿qué es lo que más te llena? O sea eh, eh, es una actividad que te distiende Que te gusta compartir con los demás eh, Lo que vos haces con tus propias manos este.
8: el, el, la, el acto en sí de, de cocinar bueno Más allá de la docencia sí, me refiero sí, ¿no? sí, 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 tal cual Bueno, yo cuando este, estoy en casa Y voy a preparar una este, una, una receta o algo eh, Hay una palabra eh, clave para mí Que es la organización no Ajá. Y algo que en pastelería llamamos La mise en place Que es preparar y pesar y pesar cada ingrediente y eso sí que es fundamental. Claro. El tema de tener una balanza, yo creo que una balanza y un termómetro es fundamental en la pastelería. Ah, mirá.
1: termómetro, mira.
8: Sí, a diferencia de, por ejemplo, eh, otro tipo de cocina, la pastelería son es exactitud, es uh -huh. ¿no? Claro. O sea, tienen que ser 500 gramos de harina, son 500 gramos. Punto. No puede ser, ah, esto yo lo hago a ojo, no. En pastelería esto de, de ir a ojo, más o claro. menos, mucho no funciona. El
1: resultado termina siendo otro, sí. Claro.
8: Entonces, o sea, este eh, me gusta organizarme, me gusta estar en mi cocina este con todo pesado, todo preparado, para luego ahí volcar este esa, esa receta, poner manos a la obra y, y hacerlo.
1: Hay que ser muy prolijo, ¿no? O sea, muy ordenado. Hay para... que ser
8: ordenado y prolijo, Bien, sí. el paso a paso, sí. 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 O sea que vos preparas todo antes. Por supuesto. Bien, sí. yo soy de Graz.
1: No nada. todo en el momento siempre
8: tuve
2: la duda centímetros cúbicos y mililitros es lo mismo
8: centímetros cúbicos y mililitros sí eh, bueno eh, más o menos es lo mismo Porque pero la balanza este, que yo claro. tengo en
2: casa uh -huh. me pide me pide tengo una receta que dice bueno tantos centímetros cúbicos de agua y a veces no tengo para medir centímetros cúbicos. y Tengo mililitros en la balanza.
8: bueno Yo le mando a mí. Básic, básicamente mm. es lo mismo. Lo que pasa que siempre tratamos de medirlo eh, lo más exacto posible en gramos. Es más, ah. mira lo que te digo. Eh, por ejemplo, hasta los huevos. Sí. En pastelería no ponemos, qué sé yo, dos huevos que son, no sé, 60 gramos de huevo.
1: Ah, claro, porque vas, eh, hay huevos de distintos tamaños, o sea, Entonces, huevos así. Hay 80, sí, sí. grandes.
8: Y ahí te va a cambiar una receta, Mirá depende la, eh, la medida del huevo. Mira vos. Mira vos, bueno. Mirá. En qué esa importante. no estoy.
1: No
5: el
8: otro la día torta. Yo
2: traje un, un, una torta que le dije a Fabián. no va a ser igual.
1: Tengo que reconocer que lo que trajiste estaba muy bueno. Sí, lo hiciste no a tra... ojo, sí, sí. Lo hice a pero creo que no saldría una pero segunda vez no, igual, no, Ese no va es va el problema.
2: ¿Qué, la torta de qué? No, no sé, no me acuerdo qué era. De qué. No sé,
1: qué era. no tenía nombre, Tamara, pero
2: no salió sé. buena. Pero yo cocino así, y por eso me salen mal las cosas. Bueno,
8: es práctica también, es práctica. Mirá, me salen
2: sí. como lo que estoy viendo acá en tu Instagram. Que acabo de ver que hiciste unos marrocks impresionantes, Ajá. no sé si fue ahora, hace poco, no, fue en otro fin de semana largo. Uh -huh. Unos marrocks. Bueno, sí, súper fácil.
1: Mantente Todo lo que no, van a ver cartas. ahí es
8: muy fácil ¿Eh? Muy fácil
1: Bien, ¿Y, ¿y por qué te volcaste a la pastelería? ¿Por qué? Podría haber sido la parrilla, por decir cualquier cosa No sé, que tenga que ver con la cocina?
8: Bueno, yo siempre digo eh, lo mismo no Que yo soy de esas personas que va a una fiesta uh -huh. Y espera la mesa dulce Ah, es lo más rico <risa> Bueno, sí. lo más rico para nosotros claro. Por ahí otra persona sí. elige un asado salado, Elige claro, sí. un sándwich de miga sí. Eh, sí, Yo espero bueno. siempre la parte dulce
2: a ver, yo elijo lo salado, pero para cocinar me gusta más lo dulce. Yo sí tengo que hacer. Porque vos, tu profesión, sos otra cosa. Sí, yo soy
8: tripulante de cabina. Claro, nada que ver. Nada que ver.
1: ¿Y cómo combinas esas dos actividades? Y Bueno, este... eso es lo
8: interesante, ¿no? Este, el, el hecho de, de volar uh -huh. ¿no? este, y combinarlo con la pastelería, que es otra de mis pasiones. Entonces, eh, es una combinación, para mí es perfecta, porque Ajá. me distiende, me, me, me saca. Un poco de, de mi este, rutina de, de los vuelos, de mi trabajo en sí, para este, estar bien en la tierra, poner claro. las manos en la masa y, y claro. ahí crear. Mira vos.
1: Claro, nunca y... se te dio por cocinar arriba de un avión, es, está complicado ahí.
8: Bueno, arriba del avión tenemos hornos. Y sí, hay hornos, ah, no sabía. hay hornos. Mira lo que sí me y sí, este, mm. he llevado cosas para hornear, para hornear ah, o mirá. para calentar, no, <risa> porque no para cocinar en sí, pero sí, por ejemplo, sí. Este, hay unas galletitas que si las vieron en el Instagram es tipo caballito de batalla, porque no fallan, es algo súper sencillo, son mm -hmm. unas galletitas de queso muy fáciles de hacer. Eh, muy ricas, y bueno, por ahí eso sí, lo llevo, y en el horno del avión se dan una, una precalentadita, ah, okay. y ya.
1: Claro, ya vienen
8: y ¿Se los
1: das
2: a los pasajeros? No, no,
8: no.
1: <risa> sería demasiado, ¿no? quería
2: saber ¿no? No, no, eso... dónde hay que
8: volar. Sí, ya no. <risa> es, Eso es para compartir con, con mis compañeros.
1: Claro, por ¿cuántos pasajeros hay promedio en un avión? ¿Ciento y pico?
8: Y más o menos, sí. Claro. Sí, claro, sí, no, sí, no. sí.
1: Se complica. El ahí se complica. Sería, muy, muy importante
8: pero se sería una buena opción
2: ¿eh? trabajar con las aerolíneas bueno, viste que la comida del de, 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 sí. avión no está muy buena así que eh, sería una buena opción esa
1: anda donde está Tamara Puente que ahí sí, vale, sí, vas, sí, vas, a, sí. vas a viajar bien
8: y consulta sí. Tamara ¿vos tenés negocio a la calle o solamente Instagram? No, yo este, me manejo con el Instagram y como te decía, como les decía anteriormente, esto comenzó en plena cuarentena donde todo el mundo quería cocinar. Entonces me pedían recetas, armé este Instagram y volcaba la, vuelco a las recetas porque lo sigo haciendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? La gente volvió al trabajo.
1: Claro, luego de la cuarentena
8: Entonces, salimos de nuestras
1: casas y... No se podía seguir y haciendo la misma actividad que comer. se dentro, claro. Entonces
8: lo que me está pasando ahora es que me dicen, no, 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 este, gracias por la receta, pero quiero que vos lo hagas. Ah,
1: claro, claro. claro. Entonces, yo ya bueno, que ahora te toca a vos, que lo haces mejor seguramente. Y...
8: Entonces, este, bueno, eh, nada. Ahora sí hago las dos cosas.
1: Ah, mira. Eh, wow. Comparto
8: las recetas y el que me lo pide se lo hago y bueno, lo pasa a buscar por casa, o vemos cómo ¿Cómo hacemos la entrega? ¿En qué bueno. zona estás? Yo estoy en Ciudad de Vita, cerca sí. de, del aeropuerto de Seiza. Sí, ah, sí, claro. sí, conozco.
2: Está bien. Ya está, estás lejos, Samara. Uh -huh. Necesitas poner algo por acá, por zona norte. <risa>
8: bueno, voy a poner una sucursal. Claro, <risa> pu eh, Punto Caramelo 2. Punto Caramelo 2. bueno. Dos. Ya, Muy ya buena. Te tiro la idea, mira qué, bien,
1: mira qué bien. Bueno, danos eh, a ver tips a nosotros y a los oyentes, por supuesto. A ver, para hacer algo clásico, como un bizcochuelo. ¿Cómo se hace un buen bizcochuelo?
8: Bueno, el bizcochuelo es un clásico y todo el mundo dice, ah, hay un bizcochuelo. El bizcochuelo tiene sus, sus cuestiones, Sí, ¿eh?
1: Sí, sí, parece tiene, una Tiene no. sus
8: cuestiones. Eh, el tema de, del horno, bueno, lo que te decía de los huevos, ¿no? El tema de pesar los huevos. Ah, mira. No es lo mismo, como te decía, este, poner, no sé, cuatro o cinco huevos que tanta cantidad en peso de huevos. Ahí te va a variar también este, cómo te vaya a salir un bizcochuelo. Y algo fundamental uh -huh. también en la cocina y Ahora que hablamos del bizcochuelo es la temperatura del horno. Ah, ok. Cada horno es un mundo y cada, eh, cada horno tiene que eh, cada persona tiene que conocer su horno. Okay. ¿No? Y el bizcochuelo, por ejemplo, tiene una se cocina a una temperatura este más vale bajita, Ajá. como para que se vaya haciendo despacito con amor. Este, entonces sí. bueno de eso se trata, ¿no? Okay. Que sea una temperatura más vale baja. Si es una temperatura eh, alta, si vos pones el bizcochuelo a cocinar en un horno un poco alto, sí. te va a salir, no sé si alguna vez lo vieron, esos bizcochuelos que se le forma como un volcán
1: ah, sí, que sí. se va
8: para arriba. Eso es porque la temperatura estaba un poco alta.
1: Y para que salga bien esponjoso, húmedo, viste que lo apretás y es eso? Oh, Este bizcochuelo está buenísimo.
8: Mira, ¿Qué sale, depende
1: del horno? Del, me,
8: me sale decirte batilo con mucho amor. pero bueno, ah, te, ok. okay te, bueno,
1: te voy a decirla es un, es
5: un
8: la técnica. En realidad, eh, el bizcochuelo, para que te salga súper esponjoso, sí. no se hace con batidora, se hace con movimientos envolventes, que se hace con una espátula Ajá. que va desde el... Mirá mi mano. Sí, sí. Desde, sí desde, estamos de, desde, transmitiendo por Twitch, Twitch, así que... Twitch. Desde ah, el centro hacia, hacia los bordes. Entonces, ahí vas incorporando el aire. Ajá. Si vos batís con batidora, incorporás aire también. Pero de otra manera. Se, se desarrolla algo que tiene la harina, que es el gluten. Ah. ¿Sí? Si se desarrolla mucho el gluten, el bizcochuelo te va a salir un tanto este pesado. Ah, mira mira Entonces, la, la,
2: la, cuando te dicen... Movimientos envolventes, hace movimientos envolventes. Y
1: batilo con amor, batilo con amor. Y batilo. Claro, amor?
2: <risas> mirá vos. Bueno, lo que vos decías de, de cada horno es un mundo, es cierto. Eh, yo lo pongo el mío a 180, tengo el eléctrico y se me pasan. Yo ya sé que a ciento, si dice el 180 tengo que ponerlo un poco más bajo porque se me hace costra arriba y, a, y en el medio me queda crudo. Así que es cierto que vos decís, hay que se me, se me, se me quema de, de arriba porque O está muy cerca de lo que es y La no lo puedo bajar. Claro, claro está y... muy cerca, no lo puedo bajar. Entonces es cierto, hay
4: que conocer su horno. Uh -huh.
1: Bien, buen punto. Y bajito para el picochuelo.
8: Para pastelería, y, perdón. ¿va, y, ¿Va el horno eléctrico para pastelería? Sí, sí, el horno eléctrico va. Hay hornos eléctricos excelentes hoy en día este para pastelería. Pero bueno, lo ideal son... Por ahí, esos hornos eléctricos que tienen la temperatura digital y que sean exactos. Me pasa como te pasa a vos, que tengo un horno eléctrico, pero es eh, no es digital. Y también, hasta que le encontré el punto, me llevó un tiempo. Claro. ¿no? Porque si le pones calor arriba y abajo, solamente la arriba, solamente. Que... Exactamente, exactamente. Sí. Y hay algunas preparaciones que, más allá de la pastelería, me gusta mucho lo que es panadería. Ajá. Y para la panadería sigo eligiendo el horno tradicional. Mira. Porque se forma como una costrita diferente, un, un piso, que le decimos, un piso diferente a las masas, sí. que no lo logras con el horno eléctrico.
2: Bueno, de hecho, O, el pan, por, lo
8: menos, o por lo menos yo no lo logro. ¿eh? No,
2: el pan, te das cuenta cuál es de horno eléctrico, cuál es de horno el, el común. Uh -huh. Y te hago una consulta. Trajiste alguna receta de algún lugar en que vos haces eh, tu trabajo es ser eh,
1: tripulante de cabina.
2: Tripulante de cabina. Es eh, viajas al exterior. Hago vuelos de cabotaje regional. Ajá.
1: No, digo, Pero vas a, qué te a si te traes algún condimento Pero de algún si lugar. Te ¿Traes ¿no? alguna
2: receta de algún lugar no. específico que vos decís? ¿Vas buscando recetas por ahí?
8: Sí, sí, voy buscando recetas por ahí. Eh, por ejemplo, bueno, tengo una, una amiga que empezamos siendo amigas virtuales, uh -huh. este, que es de España. Sí. Es una, una cocinera muy conocida en, en Valencia. Y bueno... Eh, Tuvimos la, la suerte y la bendición de conocernos personalmente y, bueno, ella me pasó muchas recetas valencianas Mira. y no sé si tengo alguna en el Instagram que hice este, una, se llama una coca, coca de, de yanda, le dicen ellos, que es básicamente como un bizcochuelo, pero se hace, mm. ¿se acuerdan cuando lo hacíamos acá con los eh, con el molde de la lata esta del dulce de batata? Ah, sí, sí, bueno. sí. 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 Este, Yanda anda, viene a ser eh, para nosotros esa esa lata. Ah, ¿no? okay. Y una mira. coca es un bizcochuelo. Ah, mira. Pero bueno, es una receta muy típica de Valencia, que yo la hice una vez y bueno, me encantó. Mira. Y sí, sí, cada tanto sigo repitiendo alguna de las recetas, sobre todo de España, que es lo que más me gusta.
1: ¿Alguna paella también habrás comido? Bueno,
8: eso ¿no? la paella se la dejo para mi esposo, okay. que le sale... <risa> Bueno. Iba a decir de puta madre, pero no se puede decir. No, no pero no, sale no así, se puede decir pero de sale puta madre. madre. No, no.
1: Exactamente. Bueno, ¿cómo, ¿cómo elegís materia prima? Porque es, también es, es un tema, ¿no? Porque decía recién los huevos, que así, que allá, eh, es un punto clave.
8: Bueno, una de las, de las cosas para, para el éxito en la pastelería es saber elegir la materia prima. A veces, siempre de calidad, siempre tratemos de buscar cosas de calidad, este, que sean buenas, que conozcamos su origen. Yo sé que hoy en día este, hay mucha diferencia económica claro, entre sí. una materia prima y otra, claro. pero bueno, si nos podemos dar este, ese, 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 ese pequeño placer y lujo de hacer algo bien y rico, busquemos una buena materia prima. Hay yeah. veces que me preguntan, bueno, ¿por esto lo puedo hacer? Tu receta dice este con manteca, ¿lo puedo hacer con margarina? Bueno, sí, lo podés hacer con margarina, tenés que saber que no te va a quedar de la misma manera. Okay. Quizás en apariencia sí, pero el sabor de la margarina claro. no va a ser el mismo que le da una buena manteca. Claro, como claro. Bueno. el chocolate cobertura. Exactamente, <risa> es chocolate cobertura. <risa> bueno, pero yo creo que sabes mucho porque el chocolate cobertura en realidad es el verdadero chocolate. Sí, pero esas, el, hay un chocolate cobertura que es muy
2: económico y que te queda toda esa sensación de, 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 de aceite,
8: de margarina en, en el paladar. Porque no es chocolate cobertura, ah. sabes qué es? Eso es chocolate que es baño de repostería, esa claro. es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia. El chocolate cobertura es el verdadero chocolate. El bien. chocolate que es baño de repostería es eh, tiene grasas hidrogenadas, no tiene cacao. Claro. Entonces está hecho todo con esencias y te queda ese eso que vos describís muy bien en el paladar. Sí, y que, y que queda blanco cuando se enfría. bueno en Cusco. Vamos aprendiendo horrible, cosas. Horrible el odio. <risa> vamos
1: aprendiendo cosas. Hacemos un último ping-pong cortito, cortito. Eh, eh? De, ya que tenemos una experta. A ver qué, qué nos dice. La pasta frola, ¿de membrillo o de batata?
8: Ambas. No, no. Mitad no. y mitad. Mitad y no, mitad. Bueno, no, no. Sí.
1: ¿No? Ah, ok. Eh, Las medialunas, ¿de grasa o de manteca? Manteca. Manteca, muy Bien. Bien, bien vamos bien. bien, vamos bien. Y por último... El ingrediente que no puede faltar en la mejor torta, en la mejor torta, es chocolate, dulce de leche, crema o alguna fruta.
8: Esto depende uh, de que te difícil. quiera mucho. Qué difícil. No. Qué difícil. Eh, y yo, chocolate siempre en mi bien, corazón. Bien, siempre, sí, siempre, siempre, claro,
1: siempre. Sí, sí.
8: Aunque una torta con crema santi y unos buenos duraznitos o no. una frutilla, ahora que estamos en época. <risa> hace, También, ¿no? ¿no?
1: Bueno, no dejemos a nadie afuera si no, nos o sea, esperan los ingredientes. No me gusta
2: frutas. la torta con, con frutillas, con frutas. Para mí la fruta va, o sea, es para las tartas. Es para la ensalada. De no, para ah. las tartas sí, las tartas de frutos rojos,
1: Ajá. Eh,
8: pero la torta... Chocolate, dulce Chocolate,
1: de leche, Chocolate, merengue, crema. dulce de leche,
8: Listo. todo es Bien, bien, bien. bien una buena Una buena crema bariloche.
1: Oh. <risa> bueno, eh, en segundos nada más Vamos a estar probando la tarta de ricota Que nos trajo eh, Tamara Puente De Punto Caramelo 1 eh, Eso te iba a pedir antes de cerrar eh, Redes, vías de contacto Si te quieren seguir, si te quieren encargar algo Para probarlo.
8: Bueno, lo no pueden Que estamos
1: viendo acá en... En Instagram.
8: Lo pueden hacer por el Instagram, uh -huh. punto caramelo1, con el número uno uh -huh. Y ahí creo que también está mi celular, así que bien. ningún problema. Pueden hacerlo por por ese medio. Perfecto. Con mucho gusto voy a responder todos los mensajes.
1: Bien. Salvo que estés volando, que estás en modo avión, después...
8: Exactamente. Con... Bueno, exactamente bien, una, bien. una vez que aterrizo puedo prender el celular, ahí voy a contestar todos los mensajes.
1: Bueno, excelente. Bueno, un de
8: punto caramelo1.
1: Así es. Bueno, Cerramos con una canción y vamos a mientras tanto a aprovechar a comer algo.
3: muy larga, sí. <risa>
0: 5 millones de personas lo usaron viajando por Argentina. Y ahora vos también podés aprovecharlo. Llegó Previaje. Arma las valijas y que no se te escape. Apúrate y compra del 6 al 18 de septiembre. Viajá del 10 de octubre al 5 de diciembre. Con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Los mejores destinos te esperan. Previaje. Escapadas que no se te pueden escapar. Conoce más en www.previaje.gov.ar Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Los caminos del conurbano no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Por eso, Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del conurbano. La hora de salida. Todos los martes, de 18 a 19. Aquí no ha pasado nada. Solo por FM Sónica, 105.9. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Muchas cosas cambiaron este último año. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Nosotros sí. Por eso estamos de regreso. En FM Sónica. Finalizamos, finalizamos. Nuestro espacio publicitario. En el auto, en el auto, en el auto. Sintonizar a 105.9. Y escucha, ¿qué más?
1: Continuamos después de la visita de Tamara Puente de Punto Caramelo. Hemos volvido. Hemos volvido, como dice la Real Academia Española. Todavía no hemos probado la tarta de ricota y ya se me está haciendo agua la boca. Eh. No, escuchamos
2: eh, eh, es que Prisoner es... de Miley Cyrus y sí. Dua Lipa y,
1: sí. y nos, nos quedamos ahí bailoteando. Pero ay, ahora ay, ay, ay. Bueno, Ahora eh, la comemos. Ahora no eh. podemos porque tenemos que hablar. Y en
2: realidad no hablemos, ¿qué mandemos a la. ¿Eh? A, mandemos a la columnista. Sí. Mandemos eh, a la columnista. Vamos a la columnista, ¿no?
1: que se ocupe ella.
0: Sí. Ya llega, ¿qué más? Salud, Salud, bienestar y emociones, con Cecilia Levy. Un espacio de aprendizaje para comprender nuestras emociones y mejorar nuestro bienestar.
1: Muy bien, ahora sí. Como bueno. decíamos, columna, salud, bienestar y emociones. Buenas Cecilia tardes nueva,
2: nuevamente, oh, hola,
4: ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo acá, ansiosa por comer esta rica torta, de la ricota. Lamento ansiosa.
2: decirte que en realidad nosotros no... Uh, no, no estás, acá a para, a estás acá para la columna y así nosotros aprovechamos y
4: comemos ah, la torta. Y, y, para, okay.
5: claro.
4: <risas> y hablando de ansiedad, de que estoy ansiosa de comer ricota, uh -huh.
5: torta de ricota,
4: justamente la columna de hoy es sobre la ansiedad.
5: Ajá, es un bien. tema que
4: varios oyentes pidieron tratar de este tema. Sí, es verdad. Sí. Es un tema que está bastante en auge, que post pandemia los índices, los porcentajes de personas que sufren ansiedad son muchos mayores.
2: Sí.
5: Uh
4: -huh. Y también hoy estamos en el Día Mundial de la Salud Mental, ah, que sí. es una coincidencia absoluta con el tema de esta columna. Ajá. Eh, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo y de aprovechar para... Eh, promover, difundir, que todas las personas estén cada vez más en contacto con sus emociones, que puedan hablar de ellas, que puedan reconocerlas. Y también que cada vez sea menos estigmatizante hablar de la salud mental, que las personas puedan decir abiertamente voy a un psicólogo o estoy tomando medicación psiquiátrica momentáneamente, porque esto es lo mismo que ir a un médico clínico, a un traumatólogo o al ginecólogo. Uh -huh. Digo, cada área de la salud con su médico especialista, y así como podemos padecer un dolor de cabeza, podemos padecer alguna patología o trastorno psicológico que requiere que vayamos a un psicólogo o que momentáneamente hagamos una consulta psiquiátrica. Entonces, eso,
1: de alguna medida, eh, está un poquito más instalado desde hace mm, unos años a esta parte, ¿no? El psicólogo, sí. el psiquiatra, el psiquiatra es como no, que no, todavía sí. la
2: gente por tiene, tiene miedo que lo tomen como
1: como loco. Sí, sí, no es, no es así. Claro.
4: claro, hay como muchas eh, ideas, preconceptos, uh -huh. Eh, y la realidad es que tomar puntualmente, momentáneamente, una medicación psiquiátrica la puede ayudar y mucho una persona a salir de una determinada situación acompañada desde ya en un tratamiento integral con psicólogos y con otros especialistas y realmente sirven. Y no significa que va a ser una medicación de por vida, no significa que esto está estigmatizado. Hay cosas que están vinculadas con la bioquímica del cerebro y que eso es medicación. Claro, Digo, es un remedio. Como
1: medicación para cualquier otra cosa. Aparte, para el hígado, qué sé yo.
4: Aparte, yo
2: es una forma de pensar mía. Si a vos te hace bien, ¿por qué? Te, ¿Quién soy yo para, para para decir, ay, loco o, o lo que sea? Si no, a vos eso. te hace bien, dale para adelante.
4: Y además es esto, hay cuestiones que están vinculadas con la neuroquímica del cerebro y que le da un remedio o sea, es así, o bueno digamos, también podemos entrar en otras opciones, ¿no? Digo, pero hablando clínicamente, un remedio. Así que bueno, nada, cierro paréntesis aprovechando el Día Mundial y pero bueno, para entrar de lleno en el tema de hoy, que es el tema de la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad. Todos ¿tien?
1: tenemos ansiedad en alguna medida, mayor o menor medida, ¿no?
4: No sé, yo nací ansiosa. Yo nací ansiosa.
2: Naciste ansiosa.
5: ansiosa. Sí,
2: ¿viste? Cuando yo te, te mando, un, te digo che, Fabio, disculpa que no te contesté sí. y vos siempre me decís vale, no te hagas problema, bueno, para mí yo te mando un mensaje y vos yo necesito que me respondas ahora, o sea, me fijo a ver si estás en línea si, me, si lo viste. Ah,
1: así. no, claro bueno, las redes sociales traen un poquito eso ¿eh? sí. la ansiedad, de la, de la respuesta del otro, sí.
4: Bueno, la ansiedad tiene un montón de aristas, tiene Ajá. como un montón de lugares en los cuales nos, puedo, nos podemos meter, es un tema sumamente amplio y uh -huh. vamos a dedicar a algunas cuestiones del tema y que vamos a entender, por, lo, por ejemplo, ¿Qué es lo que hace la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional ante una situación que nosotros consideramos amenazante o que algo puede salir bien o mal. Por ejemplo, una situación de examen. Uh -huh. Yo puedo tener un examen de algo o la columna de radio y puedo claro. sentirme ansiosa, con nervios y que esto va a hacer que mi sistema y mi cerebro estén alertas para que yo pueda enfocarme y que salga bien las cosas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto es una ansiedad que es, es como... Buena. Claro, exactamente. Es una ansiedad que es funcional. Tiene una función y colabora con nosotros para algo. El tema es cuando esta ansiedad se vuelve disfuncional. No uh -huh. te deja dormir. No te deja dormir. O, por ejemplo, cuando yo empiezo a percibir muchas cuestiones del entorno como amenazantes o situaciones que pueden surgir salir bien o mal. No sé si se acuerdan una de las primeras eh, columnas que hicimos uh -huh. que hablamos mucho del de miedo sí. y de todas las cuestiones que a veces nosotros nos imaginamos y que el 90% de esas cosas no suceden no sucede, nunca. Claro, sí. sí. Estar pensando en cuestiones que pueden ser negativas, que nos pueden salir mal, en los temores, hay como una raíz también del miedo en la ansiedad, uh -huh. que son estos temores imaginados, hipotéticos que hacemos y que esos nos provocan ansiedad, nos generan ansiedad y que lo que, lo que queremos es asegurarnos de que eso no va a pasar. Entonces, recordar que el 90% de las cosas que nos imaginamos nunca pasan. Entonces, Ayudar a este, a este aspecto de la ansiedad en cuanto a no generar pensamientos que no son constructivos, uh -huh. que es muy factible que no suceda, como enfocarnos en las cosas que son más reales, más concretas, digo, como escuchar esta emoción o este temor para poder como bueno, ver qué es lo que necesita, qué acción necesita ser tomada y punto, cerrar el tema, no seguir como imaginándonos situaciones hipotéticas y que son claro. eh, negativas. Es la
1: ansiedad ante eventos quizás no gratos, pero por No, pero buena, ante eventos gratos también
2: puede ser, porque por ejemplo, yo cuando tenía que dar charlas en algún congreso, ¿Sí? eh, mi ansiedad era tal que uh -huh. no podía dormir o que me despertaba a la noche con los ojos cuales ¿Pero Entonces, era
1: ansiedad o era preocupación o era estrés? Eh, era un,
2: era todo, todo un, era un conjunto. Mezcla. Cálculo. Claro. O sea, pero creo que. Eh, o sea, quería que llegara. Es como cuando tengo que dar un examen. Quiero que llegue. No me importa. O sea, el día del examen a mí no me sirve estudiar. No puedo estudiar. No, no me porque... puedo concentrar. Yo quiero que llegue el examen. Y cuando el profesor decía, ¿quién quiere pasar primero? Yo decía, yo.
1: Sí, ya te lo quería sacar de me encima. Me lo quería claro. sacar
4: de encima. Necesitaba descansar. Claro,
1: claro, pasó ese evento y ya la ansiedad claro. desapareció. Claro,
4: la ansiedad lo que tiene es esto, ¿no? Hay un evento, la ansiedad. Bien entendida, digamos. Hay un evento, resuelvo ese evento y sigo con mi vida normal. Se vuelve disfuncional cuando se traslada a todo. Hay un montón de situaciones que nos pueden generar ansiedad, hay un montón de tipos de ansiedades. La ansiedad también puede ser un trastorno, ¿sí? puede ser una patología, una, una uh -huh. patología que le corresponde al ámbito de la psicología. Y para eso yo quise invitar el día de hoy a compartir esta columna, hacer una entrevista entre todos a Gloria Forero. Gloria Forero es psicóloga de la Universidad de Conrad Lawrence en Bogotá, Colombia. Ella es coach ontológico y se encuentra cursando una especialización en coaching este año, donde tuve el enorme placer de conocerla y somos compañeras de esta formación. Gloria, buenas noches y bienvenida a ¿Qué más?
6: Hola, ¿cómo
4: están? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Gloria?
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por la generosidad de invitarme a este espacio y nada, está súper atenta a todas las preguntas.
1: Bueno, gracias Gloria eh, Acá estamos también, además de Ceci, Vale y, y Fabio Encantados de escucharte ¿Estás donde? ¿En Bogotá? Decía Ceci
6: Sí, actualmente estoy en Bogotá Es mi ciudad natal Y pues hace un par de años regresé de Argentina Luego de vivir ocho años Me regresé nuevamente a Bogotá Y llegué y al mes empezó pandemia Así que he estado en un proceso bastante desafiante ...que ha conllevado en algunas ocasiones también la ansiedad. Por ser psicóloga ah. no significa que no pasemos por esas situaciones igual. Claro. Bien.
4: Laura, contanos, ¿qué nos puedes aportar sobre la ansiedad... ...desde el punto de vista de la psicología? ¿Qué es la, la ansiedad? ¿En qué casos esto puede ser un motivo de consulta para una persona?
6: Hay... Es que es importante definir que la ansiedad es una reacción normal... Uh -huh. ante las amenazas eh, que hay en el entorno, que son amenazas reales, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con reales? Estar expuesto eh, a, no sé, presentar la columna o ir a un examen, tener una exposición en la facultad, es un evento que de por sí no debería ser amenazante, amenazante sería afrontar eh, un... Un ladrón, sí. un tigre, Ajá. una situación de peligro que realmente ponga en, en perjuicio nuestra vida y nuestra integridad física. ¿Sí? Funcionalmente, la ansiedad es normal ante esas situaciones amenazantes y surge como un mecanismo de supervivencia. Es, es una función fisiológica de nuestro cerebro que nos permite básicamente prepararnos para huir, Ajá. para correr. Para salvaguardarnos. Bien.
1: Está vinculado con el miedo sí, directamente. Sí, eso
6: estaba pensando. Sí. Digamos que el miedo es la emoción asociada con la ansiedad. Hay como tres estadios diferentes. Está primero la emoción, porque es, digamos, con lo que la asociamos desde el lenguaje. Pero hay una parte que es innata y que tiene que ver con toda la activación fisiológica. Entonces, ese primer shot de estrés que tenemos, porque, digamos, desde la psicología hablamos del estrés, el estrés es una reacción fisiológica de activación de nuestro cuerpo para el escape o la huida. Bien. En el estrés nos pasa que eh, en la sangre se irriga, por ejemplo, eh, dependiendo de la situación, a nuestras piernas si tenemos que salir corriendo, Ajá. o a los brazos, tenemos que confrontar al atacante, hay diferentes tipos de mecanismos y es como el activador, antes inclusive de la ansiedad, la ansiedad es, digamos, una reacción que lleva más tiempo, el estrés es como inmediato ah, y el verdad. miedo es la emoción.
2: Ah, el, el estrés te hace reaccionar ahí, mientras que la ansiedad... Exacto. Bien, y presentas algunas, o sea, el paciente... Ansioso. ¿Presenta sintomatologías?
6: Sí. Lo que pasa es que ahí hay un, hay un tema que, que es importante diferenciar y es, cuando hablamos de una patología, como los trastornos de ansiedad, estamos hablando de cosas diferentes a la ansiedad funcional, como decía Ceci hace unos minutos. Ajá. Cuando hablamos de la ansiedad funcional, es esta que nos prepara para confrontar situaciones, para escapar, para huir, para sobrevivir, pero cuando un paciente tiene una patología o un trastorno de ansiedad normalmente lo que pasa es que no hay un evento desencadenante ¿qué quiere decir eso? que yo estoy por la vida, voy caminando y de un momento a otro empiezo a sentir todo lo que sentiría ante una situación de peligro pero no hay un estímulo aparente entonces la, la forma de diferenciar cuando la ansiedad es funcional y cuando no lo es es cuando realmente hay un evento ante el cual yo me siento en peligro, Ajá. en la amenaza de mi vida. Alguien okay. es funcional porque me ayuda a supervivir.
1: Claro, ok. Pero eh... ¿qué
6: pasa cuando yo estoy en el subte sí. y empiezo a sentir taticardia, sudoración? Empiezo a sentir un temblor en el cuerpo, empiezo a tener la exacerbación de pensamientos, como me voy a morir, estoy atrapado, eh, siento que no puedo con esto, porque hay otra cosa importante en los trastornos de ansiedad, es que normalmente están cargados de muchos pensamientos que son intrusivos y que normalmente tienen una carga negativa, que a su vez se retroalimenta y aumenta la sensación de ansiedad. Ajá.
1: Uh -huh. Bien, ahí estás planteando, perdón eh, que interrumpa, Gloria, eh, la ansiedad desde el punto, digamos, desde un lado eh, vinculado al miedo o al estrés. Yo siempre vinculé la ansiedad, eh, quizás es, es un error mío, a la impaciencia. Por ejemplo, tenemos una torta acá que todavía no pudimos este, comer y estoy ansioso porque llega el momento de poder cortar la torta y comerla. O estoy ansioso porque llegue un evento, eh, supongamos una fiesta, eh, para ponerme mi mejor traje que ya compré para lucirlo en la fiesta y disfrutar la fiesta. O sea, ante eventos, eh, digamos que no son eh, amenazantes, sino eventos gratos, y, y estoy ansioso porque ese momento llegue.
2: Y que por ahí te invalida todo lo demás, porque claro. por ahí no haces
1: eh, todo lo, el resto por esperar ese momento. Exacto. Está vinculada también a la impaciencia, Ajá. ¿no es así la ansiedad?
6: Que lo que pasa es que comúnmente, digamos, a veces decimos, por ejemplo, eh, estoy deprimido y en realidad estoy triste. No estoy llamando a mi emoción como realmente Ajá. es. Ajá. Lo mismo pasa con la ansiedad. Por ahí eso que tú me describes, yo diría desde, desde la forma molar en la que yo puedo percibir la ansiedad, yo diría no es ansiedad Ajá. como tal. Es impaciencia okay. ante un evento futuro.
1: Ok, directamente y impaciencia, claro.
6: Cuando, porque, ¿Cuál es la diferencia? Porque si digamos, si el evento es en seis meses y durante los seis meses, todos los días, no pudiste hacer tu vida habitualmente, yo te diría, tienes un trastorno de ansiedad.
1: Ajá. ¿Sí? Claro, claro. Sí, claro. Si fueran
6: eh... un evento que te pone en peligro, ahí yo te diría, es una ansiedad. Veamos cuánto tiempo llevas con la sintomatología para saber si es un trastorno o no. Claro. Bien.
4: Gloria, hablando de esto, ¿en qué casos mmm, la ansiedad es algo que requiere un tratamiento integral con un equipo de psicólogos, tal vez psiquiatras? ¿Y cuándo es, bueno, algo normal, digamos, o cotidiano de la persona?
6: Creo que lo más importante es siempre tener muy presente como la autopercepción de qué tanta disfuncionalidad me trae la vida. Es como esta sensación desagradable que persiste y que no sé cómo manejarla. Yo ahí debería consultar. No, no, no tengo que esperar a que me dé una crisis de ansiedad, un ataque de pánico o, o que simplemente no tenga ganas de hacer algo que me gusta porque me genera ansiedad. En la medida en que nos conozcamos más y sepamos cuáles son a veces nuestras limitaciones para afrontar ciertas situaciones, ir a un terapeuta, ir a un profesional nos va a ayudar a desarrollar herramientas y a tener un diagnóstico adecuado y eso tiene que ver con el tema de la salud mental cuando, eh, no sé, te duele una muela vos, eh, si se te cae una calza no esperas hasta que te duela y esté insoportable para ir al odotólogo, si te cayó la calza y aún cuando no te duele tienes que ir porque sabes que necesitas arreglarte la muela claro y un poco pasa con, con todos los trastornos mentales y es, tengo un evento, este evento me está exacerbando, me está superando, no sé cómo manejarlo y debería estar más interiorizado socialmente el poder ir a donde el especialista, que puede ser un psicólogo, el psicólogo hace un diagnóstico y dependiendo del diagnóstico puede determinar si se puede solamente con intervenir con, con la parte psicológica o si se requiere medicación para hacer un trabajo interdisciplinar, por ejemplo. Excelente. Entonces no hay como... Y Gloria, es y como, escuchaba esto de esperar... Sí o sí tengo que ir a los seis meses, no. Puede ser ah. en, en el momento en el que yo sienta malestar.
4: Ah, o sea que hay una temporalidad de un malestar de seis meses que es un poco el indicador que toman eh, desde la psicoterapia para, eh, dentro de otros indicadores, para poder diagnosticarlo, e igual decís que la persona puede ir antes a consultar y que no tiene que esperar este periodo, ¿es así?
6: Exacto, es como el, los trastornos de ansiedad, uno de los, de los ítems para el diagnóstico es la temporalidad. Entonces un trastorno de ansiedad, es la prevalencia de síntomas asociados con una ansiedad crónica durante un periodo de mínimo seis meses. Pero eso no quiere decir que yo llevo un mes y estoy ansioso porque tengo, no sé, una evaluación final, me ascendieron, estoy haciendo todo un proceso y durante todo ese mes estoy ansioso. Tal vez el nivel de ansiedad del que tiene un proceso de evaluación es diferente molarmente al que lleva seis meses. Por ahí el que lleva seis meses es porque está sin trabajo, tuvo una pérdida en esos seis meses o tuvo varias situaciones durante ese periodo que ha hecho que esa ansiedad, que inicialmente la podía manejar, con el tiempo le fue afectando otras áreas de su vida, que ese es otro ítem importante en cuando consultar. Eh, si yo no me puedo levantar, no puedo en alguna de las áreas de mi desarrollo, en lo social, lo académico, lo laboral, lo sexual, eh, la interacción con mi pareja y demás, se empieza a ver afectada por, por mi ansiedad, ahí yo tengo un indicador de que debo consultar.
1: Ok. Por ejemplo. Hablando de consultar Gloria, nos llega un mensaje de una oyente eh, al 1171631040. Eh, Marcela de Villa Urquiza dice: ¿Qué puede hacer alguien que sufre de ansiedad y nunca puede terminar las cosas que empieza? O sea, que es, es una característica por lo que entiendo de este mensaje. Eh, el, la ansiedad te impide eh, finalizar eh, con ciertos objetivos, ¿puede ser?
6: Sí. Hay que determinar, por ejemplo. Eh, es que hay muchas formas de evaluarlo. Yo personalmente soy psicóloga cognitivo-conductual. Yo trabajo mucho sobre comportamiento y pensamiento. Normalmente las personas ansiosas, yo me incluyo, tenemos una carga de pensamiento negativa ante Ajá. una situación. Ajá. En este caso, con del oyente, se está diciendo que está procrastinando. Alargo la situación, la, la postergo, porque de alguna manera, escribo, siento que no lo voy a lograr o no me creo capaz de, claro. de hacerlo, por algún motivo, porque no tengo los recursos, porque siento que no tengo la habilidad, por lo que sea. Para estos casos puntuales, yo pienso que la herramienta que yo les podría sugerir es que piensen en cuál es el objetivo y que lo piensen en términos de tiempo y acción. ¿Cuánto tiempo me llevaría hacerlo Bien. Eso qué tiempo me llevaría, cuáles serían las tareas que tendría que realizar.
5: Bien.
6: Y es como si empezara desde la meta hacia atrás. Entonces, mi meta me lleva dos meses, y en estos dos meses yo tendría que hacer una lista de tareas. Bien. Y organizar esa lista de tareas hasta mi presente me ayuda a volver más chica el objetivo. A veces lo que nos pasa es que vemos la meta muy abrumadora muy desafiante, sí, muy inalcanzable, porque queremos esto que decían antes ustedes, ¿no? El tema de lo quiero ya.
1: Claro, lo quiero lo ya. Quiero... La impaciencia, sí.
6: Y también, perdón, no puede pasar Exacto.
4: esto de empiezo esto y sigo con lo otro y me olvida que empecé esto y no sé qué, como que también la ansiedad traiga como un tipo de desorden.
6: Sí, por eso mismo hay que ayudar al paciente a organizar su pensamiento porque el pensamiento es tan intrusivo, no sé, seguramente se identifican, pero piensen en una situación en la cual tenían que resolver algo y que vinieron muchos pensamientos a ustedes, de todo lo que tenían que hacer y de todo lo que tenían que resolver. Sí. Se convierte como en un embudo que, que se tapona, porque son tantas cosas que no sé por dónde empezar entiendo ¿Sí? pero si yo a eso le doy un orden si le doy un tiempo si hago una lista si veo y clasifico de esas tareas que podría ser primero que podría ser después con qué recursos cuento con cuáles no a quiénes necesito y demás la ansiedad va bajando porque empiezo a ver ese objetivo mucho más alcanzable o sea, la ansiedad se genera porque me percibo como no a como que no tengo los recursos suficientes para atravesar el evento. La ansiedad empieza desde ahí, desde mi percepción frente al, frente al reto, frente al desafío que tengo enfrente. Sea de la índole que sea, sea una tarea de la facultad, sea conseguir un nuevo trabajo, eh, sea animarme a hacer un artículo, sea de la índole que sea, tiene más o menos molarmente, constitutivamente, unos componentes que, que generan esto que les cuento. No sé si, si con eso
4: respondí la pregunta del oyente. Sí, perfecto. Y, Loria, para las personas que, digamos, no están transitando un, un trastorno de ansiedad, sino para aquellas personas que, donde también me incluyo, tenemos características ansiosas, eh, ¿Cuáles son algunos tips que les podemos dar a los oyentes para que puedan implementar para bajar la ansiedad? ¿no? Yo leía a Mariana Rojas, que es una psiquiatra española, que decía que la ansiedad y el estrés elevan el cortisol. Y que entonces, por ejemplo, ser amable, comunicarse de forma positiva y, no sé, abrazarse con las personas, activa la oxitocina y que esta otra hormona ayuda a bajar esos niveles de cortisol y que esto, por lo tanto, va a provocar que esa persona sienta menos ansiedad. ¿Qué otras cosas vos le recomendarías hacer a las personas que, repito, no están cursando como una, un tratamiento psicoterapéutico, que seguramente también va a ayudar, pero lo que no quiero es, con esto, excluir una cosa con la otra? Sino, bueno, para todas aquellas personas que, bueno, tenemos características ansiosas, ¿qué otras cosas podemos hacer?
6: Hay varias cosas, eh, Cecilia está súper super precisa tu pregunta, porque digamos que, ¿qué sería lo contrario de la ansiedad? ¿Qué se les ocurre que sería lo opuesto de ansiedad?
4: está relajado.
6: Sí, la calma. Uh -huh. está relajado. ¿Qué más?
1: La no preocupación, el no miedo, no sé, no sé ponerlo en una palabra, eh, le pongo el no adelante.
2: Acá en Argentina le decimos el pajerismo...
1: Ah,
2: o estás sea, cal, demasiado calmado y con ganas de la nada misma no te dan
6: ganas de hacer nada ok Entonces, digamos que la ansiedad tiene un componente y es que genera mucho malestar ¿sí? se genera mucha inquietud física, mental y emocional, genera malestar en términos generales y si nos pusiéramos a hablar acerca de cómo nos sentimos cuando estamos ansiosos concordaríamos en que, en que es una sensación desagradable sí, sí entonces hay que buscar actividades que estén relacionadas con cosas placenteras eh, y para esto hay que entender cómo es la química de nuestro cerebro. Nosotros manejamos diferentes neurotransmisores, las endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que la nombraba Ceci. Uh -huh. y por ejemplo, la oxitocina está relacionada con las relaciones, los vínculos afectivos, la intimidad, la confianza, eh, los espacios seguros entonces en ese en ese sentido si yo hago actividades que me permiten estar en un lugar seguro que me permiten relajarme si yo estoy en un espacio en donde tengo relaciones y vínculos de confianza protegidos, la oxitocina se va a elevar y me va a generar placer como una sensación de alivio ¿Mm? Por otro lado, por ejemplo, las endorfinas están relacionadas con el dolor. La endorfina es un analgésico natural que se activa cuando tenemos un, un dolor físico, pero también un dolor emocional. ¿sí? Se activa también cuando estamos estresados o cuando tenemos miedo. Uh -huh. Y la forma de, de generar endorfinas es por ejemplo practicar cosas que nos generan placer como los hobbies reírse, hay, hay una terapia que se llama terapia de risa que es empezar a reírse no importa que no nos cause risa reírnos, uh -huh. le lleva al cerebro la información de que estamos alegres y, y se genera eh, segregación de endorfina por ejemplo, bailar, cantar escuchar música que nos pone arriba, ese tipo de cosas nos ayuda,
4: también está la dopamina también,
6: ¿no? la dopamina está relacionada por ejemplo con, con las adicciones con, con el placer esto que ustedes van a sentir cuando se tomen se coman la, la torta de ricota sí, porque está rica dulce <risas> y demás <risa> van a generar dopamina okay. y la dopamina está relacionada con eh, el placer
5: muy
4: entonces, bien
6: entonces eso les va a generar sensaciones agradables en el cuerpo bien entonces Meditar, por ejemplo, generar más espacios de gratitud, por ejemplo, eh, actitudes de servicio, ayudar, a hacer un voluntariado, ayudar desde lo que podemos, ayudar es gratificante interiormente y genera alivio emocional. Entonces hay cosas sencillas que podemos hacer y hay algo que yo siempre digo y es bienestar y autocuidado, entonces el bienestar está en comer bien, dormir bien, tomar agua. Alimentarse de manera correcta, tener una actividad física. ¿Mm? Cuanto cuidado es bañarme, cepillarme los dientes, sí, peinarme, también, o sea, arreglarme, no para nadie, para mí. Claro. Entonces, para mí eh, que merezco verme bien y sentirme bien.
2: Podríamos decir entonces, eh, Gloria, que la ansiedad y la depresión van de la mano
6: son comórbidos, hay, hay estudios que demuestran que normalmente las personas con, con trastornos de ansiedad eh, suelen tener también eh, temas de, depresivos, porque ¿qué pasa? el ansioso se activa, se pone mal, porque no le agra hacer, porque no hace y después tiene episodios de depresión, porque se entristece por no poder hacer
4: bien, bien, ¿Sí? bueno Entonces, Gloria sí, sí son... Te agradecemos. El tiempo, perdón, el tiempo en radio es tirano, nos queda poco tiempo para, para terminar el programa. Yo te quiero agradecer enormemente por todo tu tiempo y tu disponibilidad y disposición y lo clara que fuiste.
1: Súper interesante, sí. Sí,
4: en todas las explicaciones. Así que te agradezco. Y si a los chicos les parece otra, en otra columna, te invitamos también a participar claro en este sí. momento. Así que bueno, te agradezco enormemente por tu participación.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que a todos sus oyentes les haya servido este espacio. Y nada, un gusto estar acá. Y todas las veces que me quieran invitar, yo feliz de hablar con ustedes.
1: Genial. Bueno, mm, estamos perfecto. en contacto entonces, gracias. Gloria.
4: Gracias. Vale, muchas gracias. Cuídense mucho que estén muy bien.
1: Gracias. Gracias. Bueno, cuántas cosas, ¿eh? Este, que tiene la ansiedad alrededor. Sí. Pero bueno. También la...
4: muchas cosas para hacer para reducirla, ¿no? Y eso sí. me parece que es... Eh, el punto más importante de esta columna
1: Bien, entre otras tantas dijo escuchar música ¿Qué te parece si escuchamos algo? ¿Qué te gustaría escuchar?
4: Me gustaría escuchar un temita pero antes ¿Sí? le voy a mandar un saludo enorme sí. a la gran, enorme hermosa sí. de Sofi, mi hija que nos está escuchando en ah, vivo Besos Sofi Y vamos a escuchar a Step Out de José González
0: Sanitarios Bronce Sur desde hace más de 40 años ofreciendo soluciones para instalaciones de agua, gas, incendios, bombas, griferías y calefacción. Brindamos atención personalizada y asesoramiento en obras. Somos distribuidores de las principales marcas sanitarias. Envíos a todo el país. Llegamos en 24 horas a CABA y Gran Buenos Aires. Seguinos en Instagram como @sanitariosbroncesur. En Facebook como sanitarios.froncesur y también en Mercado Libre donde encontrarás los mejores precios Whatsapp 1557501925 Sanitarios bronce Sur Experiencia, calidad y confianza Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias Diferentes caras de la industria Una gran empresa Adrián Mercado A la hora de relocalizar o expandir su compañía Piense solo en el especialista Adrián Mercado Líder en inmuebles industriales Electrobombas La Plaza Whatsapp 11 22 93 08 40 Electrobombas La Plaza Líder en Zona Norte ¿Qué más? Presenta Sustentabilidad y consumo responsable Con Pedro Moore Nuestra cuota de oxígeno Buscando un equilibrio Entre el medio ambiente Y el desarrollo social
1: Bien, cerramos recién la columna de Salud, Bienestar y Emociones con Ceci Levy, que está aquí en el estudio con nosotros. Y nos vamos a otra columna eh, también muy importante, como es la sustentabilidad. Y para eso lo tenemos en línea al señor Pedro Mur. Pedro, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí por el estudio? Ceci y todo el equipo. Te esperamos. ¿Qué haces, Pedro? Te esperamos el lunes pasado, ¿eh? Pero no apareciste. Sí, y, y bueno... El programa de hoy fue autorreferente porque la sección que acaba de terminar, yo necesitaría un, un, un alguien que me apoye porque Bien. estoy a la cabeza con la ansiedad. La ansiedad.
1: Mirá. Y, sí. y también sí. tenemos torta que no comiste la semana pasada. También hay hoy torta que también está perdiendo.
7: Pará, la pará. Vi, la, vi, la vi en el corte, como ahí se la pasaban de mano en mano. Sí, y no uh -huh. te vamos a eh, guardar esta vez. Esto no, no va a quedar así. Bueno. Así que. Yo tengo en mi heladera las, las latitas de cerveza que hablamos la semana pasada y no las voy a, no las voy a compartir, simple. Esto es muy simple.
2: Ah, eh, mirá, no, para mirá. Mandanos foto a ver si es verdad que tenemos latitas de cerveza en tu heladera. Que tenemos.
7: <risa> <risa> tenemos, claro, que son tenemos. nuestras. Que son tenemos nuestras. latitas de cerveza en tu heladera. Vas a tener que saltar la reja para poder decir, tenemos. Eh.
1: Se va a complicar. Bueno, Pedro, ¿alguna golosina que te gustaba en particular cuando eras niño?
7: ¿Pero por qué cuando era niño? Me sigue gustando. A ver, ¿cuál? cuál eh, Yo soy fanático del alfajor Tarrabús y del clásico Sí. muy fanático. ¿Del ¿De sí. que
2: es durito en los costados? Ay,
7: la... Bueno, no. 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 no, 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 no siempre, durita? No. ¿Es en el suyar o no? ¿Tapa durita no. con mousse Sí, ¿no? El clásico, el clásico. El sí. que tiene mm, el envase marrón, creo que es. Sí, Dorado. Sí. Adorado. Dorado. 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 ¿no? Claro, sí.
2: es el que se parece al que se parece a La Habana.
7: Puede ser Puede que... Ser, que sí. Sí. Originalmente venía envuelto en papel aluminio y bueno, cuando claro. el papel el que, que técnicamente venía abierto y desde que los productos empezaron a envasar en un, un envase cerrado y demás... Pasó a tener el envase que tiene ahora Pero esa es mi golosina favorita Muy bien. Y después las gomitas de eucaliptus Ah, pobres, pobres. Tenés que volver a la infancia Gomitas de eucaliptus Me puedo comer una bolsa No, no me satisface ir a un kiosco Y comprar esa que vienen en gomitas claro. Tengo que ir a un mayorista Y comprar claro. la bolsa, bolsa grande kilo. Me la como y después a, a tirado Imposible
1: me bien. hace acordar a mi abuela. Con los... ¿Ah, sí? Y sí, y si la, la gente grande. Con de abuelo, ¿no? Sí, bueno. golosina de abuelo. Bueno, déjalo, si sí, Pedro es así, es así. Te bueno, mejor igual. Mejor hablar de sustentabilidad. Tenemos sí. noticias, ¿no?
7: Tenemos noticias, en, en realidad estamos terminando un fin de semana extra largo, donde las noticias en todos lados hoy hablan del movimiento turístico que hubo en todo el país, sí. pero. Tres millones y pico de personas se movilizaron. Ajá. Eso, eso generaron, generó un montón de dinero. Pero también el turismo genera un impacto tremendo en, en todo lo que tiene que ver con, con el planeta. Sí. Y no, no necesariamente el impacto que genera puede ser negativo. La realidad es que hasta tanto tengamos medios de transporte más eficientes. El hecho de movernos, de movilizarnos, ya tiene un impacto bastante negativo para el medio ambiente. Pero... Hay maneras de aprovechar los fines de semana largos
1: uh -huh.
7: generando un impacto menor. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que eh, hace algunas semanas eh, habíamos contado que había una empresa eh, en Córdoba que tenía eh, excursiones en donde las excursiones eran caminatas, trekking en, en las sierras sí. con el objetivo de plantar árboles. Sí, señor. Y Uno se podía ir un fin de semana a hacer eso y ya es una manera de hacer turismo sustentable. Otra manera, y trayéndolo a lo que fue este fin de semana, tuve la posibilidad de ir a la isla Martín García, que es una isla que forma parte de lo que sería la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no, no vamos a entrar en detalles geopolíticos, uh -huh. en realidad está en Uruguay, pero eh, el usufructo es argentino. Sí. ¿Y qué tiene de particular y, y cómo unimos esto con, con la sustentabilidad? Es una, primero, que está muy cerca de Buenos Aires, que se puede ir en, en barco, y que es un ámbito completamente natural y despojado de todo lo que estamos acostumbrados a encontrar en cualquier lugar turístico donde vayamos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay otra manera de moverse en la isla que no sea caminando. O Ajá. eventualmente en una bici que te la podés llevar o la podés alquilar ahí. Ah, no hay vehículos. No hay vehículos, vehículos en realidad. Motor, ¿no? Claro, en realidad sí hay tres vehículos que uno es para el aeropuerto y el otro es el camión de bomberos Ajá. y nada más, eso es todo
1: Mirá vos, no sabía eso Qué buen la, isla,
7: sí, la isla pronto ya será su, eh, de 100% energía solar están terminando de instalar las placas para que el, la energía que tiene la isla sea 100% solar hoy lamentablemente se abastece a través de un generador eh, a gasoil que, sí. se apaga de, que lo apagan de noche de esa manera tienen electricidad el otro punto muy interesante para hacer turismo sustentable, en esa isla no tenés manera de eh, incentivar tu capacidad de consumo porque solamente hay una panadería
5: Ajá.
1: que
7: cocina únicamente en un horno de barro. Ah, mira. Hay un almacencito que es, tiene lo básico para los lugareños y si querés ir a tomar una cerveza, sentándote ahí en la calle lo puedes hacer. En la vereda. Y después un restaurante que es donde van los turistas. Que hay distintas maneras de ir: puedes ir a pasar el día y por una excursión que incluye el, el almuerzo, y si no, te vas, como fui yo, con carpa a pasar un, un par de días. Y la realidad es que es solo caminata, ir por senderos, viendo naturaleza, viendo ruinas, porque es una isla que tiene muchísima historia mucha historia eh, no sí mucha mucha historia eh, desde desde los principios de, de lo que fue el virreinato el río de la plata uh -huh. eh, y después mucha historia militar y política claro que la verdad es que tanto lo militar como lo político son terrenos que quizás no que no querramos recordar uh -huh. ciertos pasajes históricos pero al fin y al cabo son historias forman parte de nuestra historia y nada tiene de malo ir ahí a conocer unos lugares fantásticos que hay mu con mucha, mucha naturaleza, con animales en estado completamente silvestres Mira. Y entonces, para redondear un poco la idea, sí. es una manera de hacer turismo cerca, sin irnos muy lejos, y generando un impacto realmente muy bajo sobre el, el, el planeta, y generando un impacto positivo en lo que es esa pequeña economía que mueve, Parte de esa isla, porque es una isla que solamente tiene como economía de subsistencia el turismo.
1: Miraos, miraos. No
7: genera ningún otro bien de intercambio que no sea el turismo y la panadería que les conté, le sí. venden pan dulces increíbles.
1: Ah, los famosos pan dulces de la isla Martín García, sí, señor.
7: Exactamente, que lo, lo pudimos comprobar, siguen siendo. Los famosos porque son increíbles Ah, alta bien, alta, alta. bien Excelentes.
1: Han, han probado, muy bien, muy bien Como corresponde Así es,
7: este, así que bueno Es una manera de que pasemos pensando Cuando vienen los fines de semana largos Que hay alternativas para poder hacer turismo Generando un menor impacto Sobre el medio ambiente Y acercándonos y amigándonos con el medio ambiente Que es un poco lo que necesitamos
1: Perfectísimo, clarísimo Tomamos así nota que, de la isla Martín García Siempre tuve
7: ganas de ir a la isla bueno, próximo fin de semana, anótalo. Me gusta, está. me gusta. O se puede ir un fin de semana común, no es necesario que sea un fin de semana largo, porque se va es... y se viene en un par de horas, así que... ¿Cuánto tardas en,
2: en recorrer la pie?
7: Eh, si haces si excursión del día, sí. eh, La lancha, el barco tarda dos horas y media para ir, dos horas y media para volver, y allá entre que almorzás y todo, vas a tener para recorrerla unas cuatro horas te alcanza para recorrer un 25, un 30% de la isla. Si te querés meter más en, en lo que son los senderos y recorrer un poco más alejado de lo que sería el casquito de la isla, el resto, eh, el ideal es quedarte una noche. Bien. Perfecto.
2: ¿Qué? ¿Una sola persona vive ahí, no? ¿O estoy yo equivoco? No,
7: 100 personas vive ahí. 100. Bueno, 100. una, 100. 2 ceros, 2 ceros. Dale, claro. Que Te gusta hacer kilómetro. Sí. Por 2 ceros. Le, le pifió por solamente 2 ceros. ¿De qué sirve
2: No, ceros? Nada. El cero es un número a la izquierda. Sí. Así
7: que... Exacto.
1: Bueno, si eh, lo pones eh, a la izquierda, <risa> si <sino>, no, no. <risa> bueno, Perdón, Pedro.
7: Para cerrar, sí. les quería compartir a todos los oyentes Y ustedes también, que es, varios están con, con la compu en la mano Y el que uh -huh. esté con el celular sí. Que googleen ver, este libro El libro se llama El ABC del capitalismo consciente para niños
1: Para niños
7: Para niños Es también. para niños, pero es para adultos
5: claro.
7: Es para los dos Porque está de una manera muy gráfica Muy sencilla En, en muy pocas páginas El libro es de Laura Hall eh, está en versión digital Y en versión impresa Ajá. Y, básicamente, y básicamente Por eso digo que es para adultos y para niños Un poco nos hace eh, Entender Por qué vivimos en una sociedad de consumo Como en la que vivimos sí. Y cuáles son las maneras Que hay, que son muchísimas De vivir en una sociedad Donde el consumo forme parte De nuestro día a día Pero un consumo consciente Siendo que siempre lo hablamos en la columna, es decir, sí. ok, me voy a, ir a comprar una cosa, pero ¿soy consciente con el, con el impacto que va a tener esto? ¿O qué, si me compro, ah, no sé, un celular, ¿qué voy a hacer con el celular el día que no me ande más? ¿Lo voy a tirar o tengo que ver cómo lo voy a desechar de manera responsable? De esto trata el libro, es hiper gráfico, eh, es cortito, pero es muy interesante porque en realidad nos dice cosas tan obvias, tan simples, que no las vemos porque... En el día a día, la, la oferta-demanda del consumo nos pasa por encima y perdemos el eje de las cosas más básicas y más simples claro. que, que puede haber. De rechazar una bolsa, de esto que les decía recién, de saber sí. qué voy a hacer con algo que no va a servir más en un tiempo, de cómo deshacerme de los residuos.
1: Exacto, las situaciones bien? cotidianas de todos los días, vale, la redundancia, que uno por ahí las eh, internaliza y, y pasan de largo. Pero, ¿qué, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Eso está en este libro.
7: Está buenísimo el libro, lo recomiendo. Eh, si lo buscan en internet, hay un montón de librerías que lo venden o sí. se puede comprar. Sí. Mercado Libre por 1500 en pesos. Es un libro eh, para regalar a chicos que ya estén leyendo uh -huh. y para adultos que quieran hacer un clic. Bien. Es muy, muy recomendable.
1: Bueno, muy buena recomendación. Turismo sustentable y lectura para, para todos los que quieran, como decía Pedro, no solo para niños, también para, para adultos. Exacto. Excelente, Pedro, excelente. Así
2: es. Buenísimo, bueno. Pedro. Eh, 1.500 pesos el libro, ¿eh? en Mercado Libre.
1: Sí. Bien, buen buen precio. Y encima buen. deja buena enseñanza. Bueno, Pedro, sí. muchísimas gracias por esta participación. Siempre dejándonos cosas eh, como recién en la columna de Ceci para, para aprender, para reflexionar y para, para mejorar.
7: Exactamente, es, ese es el espíritu. Y bueno, ya estaremos por el estudio. Espero que el día que vaya yo no me toque que solamente haya mate, pero bueno.
1: Vemos, dependerá de vos también, eh. Ojo. Todo,
7: todo Ojo. depende de vos.
1: Claro. Todo depende solo de vos. De vos. Bien, bueno, vamos bueno. a
7: ver.
1: Gracias, Pedro.
7: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Un beso. Muy buena semana.
2: Gracias igualmente.
0: Licenciada en nutrición Gaby Navarro. Una mirada integrativa de la salud y la nutrición. Puedes encontrarla en Instagram o Facebook como Gaby Navarro Nutri. La nutrición y la salud se fusionan para potenciar tu bienestar.
8: Buenas, ¿cómo va?
0: Muy bien. Me encantó
8: la columna. Qué Quería. Um, Agradecer a, a Cecilia por, por traer a una persona que habla de la ansiedad, me parece que hoy en día todos en mayor o menor, menor medida sufrimos de, de distintos tipos de ansiedad sí. y está bastante normalizado, lamentablemente, así que creo que es algo que todos podríamos atender. Besitos grandes.
1: Bueno, muchas gracias, sí muy importante tal cual. Todos Sofía nos en mayor o menor medida sufrimos ansiedad y es verdad es verdad así que eh, tanta ansiedad que eh, no pudimos comer la torta porque se nos pasó el programa Procrastinamos, procrastinamos. Aguante la radio vieja, sí, aguante
8: Esa, loco, vieja,
1: aguante loco. Me
8: encanta así.
1: Nos vamos, se terminó el programa, me quiero morir, me vuelvo loco, ¿vale? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Ya pasaron dos horas, ¿estás también de nocturno esperando?
5: Hija. Aguante. <ríe>
1: Claro que sí, la fiesta terminó. Es
3: preciso volver a a Pero
1: continúa con el caminante nocturno. No se muevan, que tiene un programón Andrés por delante. Si hay algo más,
3: volverás, seguro volverás.
1: Siempre hay algo más. El
2: lunes que viene los esperamos a las 19 horas. Y buenas gracias. Muchas noches, gente. Perdón por tan poco. Gracias por tanto.
1: Volveremos con Ceci, con Vale, con Facu, con Pedro, con Gaby, con Nico, con quien les habla Fabio y todo el equipo de ¿Qué más? a las 19 horas todos los lunes. Gracias por tanto, perdón por tan poco como dice Vale, nos vemos, nos escuchamos hasta el lunes.